3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Willem Vogt gaat laat naar bed vanavond, want hij is hier. De acteur komt na een uh, vertellen over de telefilm Get Lost. Morgen te zien op televisie. Hij is uh, ook bekend van rollen in uh, de succesfilm Mace Case. En uh, knie op een bed violen. En hij heeft ook uh, voorstellingen gemaakt over Jim Morrison en Sam Cook. Documentairemaker Mark Smeed vertelt over zijn favoriete scènes in de filmgeschiedenis. Maar we beginnen komend uur met B.F. Tomese. Schrijver van boeken, een aparte plek in zijn omvangrijke is weggelegd voor de oude boezemvriend J. Kessels, een delenlange roodnoffel. Kessels en de schrijver namen ons mee van Azië tot San Francisco, via de reeperbaan in Hamburg, terug naar Tilburg, Texas, en de plaatselijke snackbar al daar waar de frituurspetter het verlangen van beide jongens aanwakkerde. Drank, vrouwen, countrymuziek en de Bundesliga. En nu neemt het personage in dit deel wraak op de schrijver. Een ontboezeming die vriendschap waar over gaat, die is al lang Terzide, die is er niet meer. Mede door het schrijven over de vriendschap, is de vriendschap verbroken. Alleen de verhalen bleven maar komen. Ineens bedacht ik me toen dat Kessels misschien toch niet zo'n gekke plek inneemt... in dat oeuvre van Tomese, want daarin gaat het toch ook altijd over... verlies, herinnering en het gevecht tegen alles dat allang voorbij lijkt. PF Tomezen, geboren in 1958. Hartelijk welkom.
4: Ja, goeie avond.
3: Wat is eigenlijk het moment dat je, dat je dat tegen jezelf zegt? van Die vriendschap is voorbij. We zijn helemaal uh, geen
4: maatjes meer. Uh, 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 dat zei ik helemaal niet zelf. Dat zei, hij zei dat en hij zei het niet zozeer. Hij, hij deed het eigenlijk. Dus hij, hij heeft het uitgemaakt. Ja, op een hele, ja, voor mij, uh, onbegrijpelijke manier. Zou ik maar zeggen. Hij uh, gooide de hoorn op de haak. En uh, toen dacht ik, dat is een misverstand. En toen deed hij het weer. Toen dacht ik, uh, ik ga eens even wachten. Een weekje, twee weken, gooide hij de hoorn weer erop. En uh, ja, toen dacht ik, uh, het zal wel over zijn... Je dacht, steek er maar in. Ja, nog ineens zo. Want ik had eerlijk gezegd wel... als schrijver heb je toch altijd een vaag schuldgevoel... over wat je anderen aandoet met je, met je openbaringen. En, uh, dus ik was altijd wel redelijk gevoelig... voor zijn terughoudendheid met mijn uh, project. Dus, uh, maar ik had niet verwacht dat dat uh, na zoveel jaar... ik denk dat we elkaar toch wel de, vanaf 1980 kenden... Uh, na zoveel jaar, uh, bijna 40 jaar dat het dan ineens uh, niet meer hoeft.
3: Het is een wonderlijke geschiedenis. Als het meteen was gebeurd... Dan, dan had iedereen er wel zich iets bij kunnen voorstellen. Je maakt een boek over iemand die in werkelijkheid bestaat. Je maakt er een personage van. Dat wordt wilder en wilder. Het wordt misschien een karikatuur. Een stripfiguur zou je hem ook kunnen noemen. Mm -hmm. Als diegene dan zegt, ja, daar heb ik geen zin in... Dat, dat begrijp ik
4: nog. Maar dat het na zoveel jaar alsnog zich openbaart, die frustratie... Verbaasd ja, zou je aan hem moeten vragen. Hij, hij zal er geen antwoord op geven. Maar ja, mij verbaast het ook. Maar het, het heeft natuurlijk ook te maken met... Ja, een vriendschap uh, heeft ook zijn hoogtepunten. Hè, dat ze zijn, een, een, een liefde zijn hoogtepunten kent. En daarna duurt hij wel voort. Maar uh, ja, ik ging al, natuurlijk al jaren niet meer met hem. Stapte ik in de auto uh, om met onbekende stem, bestemming te verdwijnen. Dus dat, 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 uh, dat onbe Grenste daarvan was er toch al vanaf van onze beide levens ook. Dus, dus dat in die zin waren we al uh, sowieso aan het terugkijken... Op, uh, op onze wilde jaren. Maar dat deed ik altijd met veel plezier, moet ik zeggen. En, uh, en we hadden altijd, uh, dacht ik genoeg, te bespreken... over uh, de bekende onderwerpen. Hè, de countrymuziek, de voetbal, vrouwen... Uh, werd wat, uh, wat minder, wat... Uh, werd wat eenzijdiger, ja. wat monogamer. Ja,
3: valt niet meer zoveel te bespreken dan op dat vlak. Misschien gaat het zo wel met mannenvriendschappen. Los van dat het uitmaken eigenlijk niet zo heel vaak gebeurt... maar dat het op een zeker ogenblik in een, in een soort
4: loep terechtkomt. Dat het eigenlijk over een stuk bevroren tijd gaat. Nou ja, het mooie van een, van een jongensvriendschap is wel... Dat er, dat er eigenlijk geen progressie in zit. Hij is er meteen en hij heeft meteen een vast tramien. Ik, uh, wij deden toch altijd gewoon altijd hetzelfde. En... Uh, we hadden ook, voerden eigenlijk ook wel dezelfde gesprekken altijd. Maar dat, dat, dat heeft wel een zekere prettigheid. Hè? Dat is het, uh, ja, dus, uh, net zoals in een, in een bruin café staat de tijd ook stil. Hè? Je, buiten gaat de wereld door, maar in dat bruine café is het altijd uh, borreluur. En dat, uh, ja, dat gevoel had ik in die vriendschap ook. Dat, dat het, door die stilstand vond ik zeer uh, aangenaam. Dat je elkaar kent, weet wat er te doen staat.
3: De rituelen staan vast. We doen het nog een keer. Ja, We schenken maar, een biertje in.
4: Maar ondertussen verandert het leven natuurlijk, verandert o, wel. Het leven trekt zich van jou niks aan. Dus het, je krijgt kinderen, je weet ik wat, je wordt ouder, je, je krijgt allerlei praktische zorgen. En dus het leven. En dat, dat gold voor hem ook en voor mij ook. Dus ja, je moet. Dus, dus dat die vriendschap wordt steeds. Ja, fantastischer. Hè? En dus daarom ben ik ook die boeken gaan schrijven... omdat het eigenlijk totaal onge ongelooflijk is... Te, wat wij hebben meegemaakt samen. En ik, soms moet, als, ik, als ik het schrijf... moet ik me ook wel eh, realiseren... Van God, dat, het, eh, dat, dat ik het was in die situaties. Hè? Dus dat, eh...
3: Wat misschien ook wel helemaal niet waar is. Misschien is het ook wel een verhaal geworden. En in, in die boeken is het zeker af en toe een verhaal geworden. Je maakt er ook wat van.
4: Jawel, het is natuurlijk... door de taal wordt... door de... Ja, de kunst om te zeggen, wordt, het, wordt het iets anders. Maar ja, ik moet tot mijn schade en schande wel bekennen... dat het meeste wat erin voorkomt... dat dat wel uit eigen, eigen ondervinding is, uh, is uh, op het papier is gekomen. Het, het is niet aan mijn duim gezogen. Dus dat, uh, de avonturen, de reizen, de, ja, het de gekkigheid. Ja, het is, ja, als je het schrijft, wordt het sowieso iets anders. Dat ik ook bij, heb ik ook bij hele autobiografische dingen die ik schrijf... Ik, uh, en ik zeg, die, die, dit is ook autobiografisch, maar dit is natuurlijk een roman. Maar hè, zoals Schaduwkind, wat dan over de dood van mijn, uh, mijn eerste kind uh, gaat. Ja, dat is natuurlijk toch anders. Het is toch een boek geworden. Daarom kan ik ook uit voorlezen en weet ik wat. En, 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 uh, en, uh, en daarmee optreden. Als het, als het, als het, uh, het, omdat het toch een boek is geworden. Het is toch een verhaal geworden. En, en dat, dat schept die afstand. En dat... Uh, dat maakt het mogelijk überhaupt, om over dingen te praten voor mij.
3: Wat je zegt over een bruin café, dat zou dus ook over de literatuur kunnen gaan. Een plek waar je kunt vluchten en waar je de tijd kunt tegenhouden.
4: Oh ja, zeker. Want het, 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 ook letterlijk, je leest ook heel makkelijk een boek wat wat ouder is waar mensen nog met een rijtuig zich verplaatsen... daar heb je de minste, ik heb er eigenlijk niet de minste of geringste moeite mee. En die mensen die nog bediendes hebben of bedienden zijn... ja, daar, daar pas je toch moeiteloos aan aan. Dus dat, dat, dat vind ik juist een van de... We hebben, in een film is dat moeilijker. In een film wordt het al, dan zit je naar die kostuums te kijken... Maar als ik een, ja, weet ik, een roman lees van, van Dostoevsky... dan zit ik zo in Sint-Petersburg in de vuiligheid. En uh, die knechten die slapen dan op een kleedje voor de deur. En de paardenknecht slaapt uh, in het stro bij de paarden. Ja, dat, uh, de, en iedereen, iedereen is dronken natuurlijk, of gek. Ja, daar ben je heel snel aan gewend. In die zin maakt het ook niet uit dat de vriendschap voorbij
3: is. Je zou nog een heel leven over, over hem kunnen schrijven. Je zou ja, nog een hij heel leven die verhalen
4: kunnen kunnen blijven opraken. Ja, hij, ja hij, hij, is, hij is beter dan ooit, vind ik. Hij, ja, hij, dat heb ik hem ook wel ge, uh, voor, voor de voeten geworven. Van jij, ja, je, je komt er hartstikke goed vanaf in die boeken. Je bent, je bent veel beter dan in het echt. Kijk, ik, uh, ik ben de lul in die boeken. Maar jij, uh, je, jij bent jij de schittert als een, als een onveranderbare held. En uh, je wordt, uh, in, in het echt word je steeds uh, chagrijniger. Maar hier heb je er geen last van. Dus dat, ja, dus... Ja. Prijsje gelukkig, maar dat doet hij dus niet.
3: Ik hoor dit zo vaak van schrijvers: over, over ouders die boos zijn over het verhaal dat is geschreven of dat ze een personage zijn geworden. Er is geloof ik wel eens een rechtszaak. Nee, weet ik zeker, er is een rechtszaak over gevoerd. Een moeder die niet wilde dat, uh, dat Emma Curvers was, dat geloof ik, dat het boek verscheen. Ja, en Wellebeck. heeft geloof ik, die moeder zelf een boek gaan schrijven. Tegen hem weer. De enige fout die ik in mijn leven heb gemaakt... is dat ik dit gedrocht heb gebaard, of zoiets, zei ze toen. Oh ja, ja. Heel, heel aardig. Weet je wel van wie hij het heeft, trouwens? Ja. Maar daarmee gaat dit boek ook over wat literatuur is. En ho hoe lang dat eigenlijk nog mag bestaan. Dat je zomaar de werkelijkheid bepakt en er iets van maakt. En dat je zomaar verhalen vertelt. En, en dat jij als schrijver zomaar in mag grijpen in andermans leven. Al is het maar een fictief persoon zelfs. Mag jij je wel inleven in iemand anders?
4: ja. Ja, maar dat is, dat is precies. Kijk, uh, van, uh, ja, kijk, van iemand die betrokken is, snap ik het nog wel. Want je, je, je hebt toch de, altijd de illusie dat je zelf de regie over je leven voert. En dat er misschien uh, uh, andere mensen zich ook met je leven bemoeien, je eigen vrouw of weet ik wat, daarbij dan nog wel mee. Uh, ja, daar ga je nog wel mee akkoord. Maar dat er zomaar iemand in een andere stad achter een toetsenbord gaat zitten en, en, en jouw leven gaat uh, beschrijven. He, ik denk dat voor, voor iemand als Kessels dat het juist vervelend is dat het zo lijkt als het nou helemaal verzonnen was, als het een totale uh, van de pot gerukte uh, figuur was geworden die niks met hem te maken heeft, alleen een naam draagt die uh, verwantschap vertoont met de zijne. Dan, dan had hij dat denk ik minder moeite mee gehad dan dat het lijkt. Want nu lijkt het heel erg en het lijkt toch niet helemaal hetzelfde. Als een, een foto van je in de krant en denk je: God, waarom heeft hij die nou afgedrukt? Ik, ik, ik kijk bijna nooit zo. Of, uh, hè? En, uh, dus dat. Uh, hij is natuurlijk toch ergens betrapt. Juist uh, omdat ik hem ge, ge, geraakt heb. En, uh, dus dat begrijp ik ook wel. En dat is, dat is ook heel vervelend. Ik denk dat voor ouders. Hè, die die uh, Emma Curves weet ik dan niet. Die ken ik niet. Dus misschien ook. Uh, die verdient het misschien. Maar over het algemeen. Ik weet ook wel, bij Gerard Reven werd ook wel de andere gezegd. Die vader is toch helemaal niet zo erg, was best wel een geestige, charmante man. En door Gerard is die neergezet als een, ja, als een zwakzinnige. Daar moet hij dan de rest van, zijn, van de eeuwigheid mee doen. Dus dat, ja, dat is, dat is oneerlijk en onrechtvaardig. En dat, dat is een risico dat, dat je loopt door in de buurt van de schrijver je op te houden. En de, maar dat andere wat je zegt, dat niet mogen de mensen die protesteren... denk dat het een algemeen probleem is van onze maatschappij. Dat mensen zich voortdurend over alles aangesproken voelen... Ook al heb je het helemaal niet, niet over zich. Ik geloof dat ik juist vaak mensen beledig. die ik echt nog nooit in mijn gedachten heb gehad. maar die zeker weten. Dat die zichzelf herkennen ja, en, en dan, dan denken hoe, dat het door hen gaat. Wat, ja. wat flik je me nu? Ik had het met Vladivostok. Dat is een mijn, mijn politieke roman. Een mediaroman is het eigenlijk meer, maar goed. Politieke media lijken ook wel heel erg op elkaar. En daar waren heel veel mensen heel kwaad over. Die, die, die dachten dat ik hun had geportretteerd. En. Uh, ja... Maar dat is ook een compliment op een gekke manier. Het compliment aan de schrijver als iemand denkt dat het over hem gaat. Ja, maar dat is natuurlijk zo werkt literatuur natuurlijk. En zo werkt ook die, 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 die identificatie, dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, proces in, in, uh, in het lezen. Als jij niet aan identificatie doet, kom je niet in een boek. Dus je, 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 je wordt meteen verleid om partij te kiezen in een boek. Dat doe je ook in een film, dat doe je ook bij een voetbalwedstrijd, je kiest altijd. Uh, ja, je moet voor iemand zijn, met iemand meeleven, je met iemand associëren. En daardoor gaan die mensen, die mensen, dat doe ik zelf ook, gaan mensen denken... dit boek gaat over mij. Ik weet ook nog wel, toen ik voor het eerst Gerard Reven werd in Nederland las... ik dacht, hoe weet die Reven dat? Dat heeft nog nooit iemand zo opgeschreven. Maar zo voel ik het helemaal. Zo, dit is mijn jeugd. Al die dingen waar ik me voor schaamde en waar ik dacht van, ik, ik ben gestoord die blijken hè, door een ander in kaart te zijn gebracht... Die, die hebben kennelijk iets normaals, want hij heeft het ook. En hij, heeft, uh, hij heeft in mij gekeken. Ja, ja. Hij, hij kent mijn gevoelens. Maar wat
3: je zegt over vriendschap, hè, die vriendschap kan doorbestaan... want ik heb een plek gevonden waar, waar het als een soort bruin café... gewoon kan voortleven in mijn boeken. Dat, dat gold ook voor schaduwkindje. Je noemde dat boek al. Dat ging over, over je overleden dochter. Alweer een tijdje geleden is dat. Dat boek, dat, dat is, wel eens, het is wel eens een rauw roman genoemd... Maar, maar zo heb ik het niet gelezen. Ik heb het eigenlijk gelezen als een schaduw.
4: Iemand die doorleeft ja. door er niet meer te zijn. Ja, dat is, dat, dat is het, uh, het, het, uh, het wonderbaarlijke van de, van de suggestie... die je met woorden kunt oproepen dat iets er nog, nog is. Religisch bedienen zich ook altijd van taal, hè, ook wel katholiek enzovoort, ook wel van beelden. Maar de taal is natuurlijk de, het instrument van het geloof. En, en het geloof gaat uiteindelijk, naast allerlei andere dingen... over gene zijde. Dat is waarom mensen geloven. Omdat ze denken dat er aan, voorbij de dood nog iets zou kunnen zijn. En dat wat dat er de liefde
3: is, de dood zal overwinnen. Ja,
4: en dat, en, dat, en dat hebben wij als schrijvers natuurlijk ook. We hebben toch, toch die, uh, dat magische gevoel... als je het maar goed genoeg beschrijft, dan is het er. Dan is je verleden nog... Mooier dan het ooit was. He, dus de, de, ik zeg, bijna alle schrijvers zijn gebiologeerd door voortbestaan. Niet zozeer als standbeeld of als straatnaam, he, als tweede helmers. Maar wel als uh, uh, he, dat je iets, die, die, die vluchtige, sterfelijke momenten kunt, uh, kunt vereeuwigen. He, dus dat, dat, dat gevoel dat, 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 dat je dat vastigheid geeft, juist dat vluchtige... Ja, dat, uh, dat, dat is een soort magie. Ik denk, denk daarom schrijvers... Je bent ook altijd het meest gebiologeerd... zodat je iets alledaags tegenkomt in de kunst. Hè? De, de, de Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw... is volgens mij daarom ook zo beroemd geworden... omdat het over potten en pannen gaat en een, een gebakken ei. Hè? Dat, dat is het, wo het wonder als het over koningen en keizers en generaals gaat. Dan geloven we het graag. Maar,
3: maar uh, dat je eeuwigheid kan verlenen aan iets dat zo alledaags is... Ja. Dat is eigenlijk het bijzondere. Ervan. En dat
4: is ook met het beschrijven. Dus het, de beschrijving van iets onbenulligs, om het zo maar te zeggen. Dat, dat is de magie. Dat wij, ik weet zelf dat, dat ik. Ja, ik zat op een gymnasium en dan kreeg ook al die, die, ja, die, die, die rijtjes, moest je stampen en weet ik wat. En dat was allemaal de ene, was nog belangrijker dan het andere. Maar wat, ja, waar je door getroffen werd, waren gedichten van Martiales of van Catullus en die gingen dan over hele gewone dingen van scheldgedichten van iemand voor wie scheer. Je. Ik snap dat jij je oksel scheert, uh, 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 brutus, maar voor wie scheer jij je reet? Dat en, 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 ja, dan zat je dat te vertalen. Reet, ja, dat, dat zei de leraar dan uh, iets ander woord daarvoor natuurlijk, maar daar kwam het dan op neer en ja, ik vond dat fantastisch dat je dat dat twintig eeuwen... Dat, dat taal dat kan doen. Ja, dus dat, dat taal en, uh, iets
3: dat normaal nooit zou overleven... En
4: ineens, ineens eeuwig kan maken. Ja, ineens heb je een echt mens. Ineens, het is al die, in die dode taal... komt ineens een echt mens naar voren. Want een echt mens scheldt... en een echt mens drukt zich niet diplomatiek uit... en, 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 en niet in retorische hoogstandjes. Maar die, die zegt dat soort dingen. En ja, Ik vond dat een uh, wonderbaarlijke... Uh, ervaring. En, en, dus dat heb ik ook wel bij J bij... Kessels heb ik misschien ook wel de illusie dat juist de vuilbekkerij over, uh, he, over vele jaren... Dat het hoge nog... en
3: het lage elkaar kan ontmoeten. Dat, 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 want, want mensen hebben zich wel eens verbaasd van, van hoe kan die man nou aan de ene kant de, de onderwaterzwemmer maken en aan de andere kant J Kessels wat hebben die boeken met elkaar te maken. Maar eigenlijk alles. Het hoge en het lage dat, dat kan je verenigen met
4: taal. Ja, ik vind zelfs. Uh, ja, ik. Ja, ik t, 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 dat heeft het gemeende. Wat, wat, uh, ik, ik zie onmiddellijk dat dat allemaal boeken van mij zijn, gewoon door de formuleringen en, en het onderwerp. Ja, kijk, in, in, de, in, de, in de literatuur is het kennelijk zo gesteld geworden dat je, zou ik maar zeggen, literaire onderwerpen hebt en minder literaire. Dus dat een, zou ik maar zeggen een restaurant literairder is dan een snackbar, om zo maar te zeggen. Of dat een voetbaltribune minder literair is dan een, een loge in de opera. En dat is natuurlijk de totale waanzin. Als je daarover nadenkt, dat, is, dat is natuurlijk, uh, maakt toch helemaal niks uit wat, wat, uh, wat je, je beschrijft. Wat het wat gaat je om beschrijft. de taal en het speel, ja, wat, ik, wat ik net noemde, die Hollandse meester van de 17e eeuw. Ja, je had in de 17e eeuw ook wel een hiërarchie, dat dus het historisch stuk stond hoger dan het uh, portret. En het portret stond weer hoger dan het uh, stilleven en dergelijke. Of het landschap. Maar uh, hè, dat waren vooral financiële categorieën. Je moest er meer voor betalen. Een schutterstuk was gewoon duurder dan een landschap. Maar het, het, zoals wij naar die kunst kijken... maakt het ons toch geen, geen moer uit of er een heilige op staat... of dat er een, 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 een door, door het tak te zien is. Dus dat... Ja, dus. Maar dit is met, met zoveel humor
3: beschreven. En dan gaat het over Duitse porno en, en de, de <lacht> Bundesliga. En, en over de frikandelletjes. En, en, en over, uh, nou ja, ga maar door. De, de country muziek en, uh, en, en al die dingen. Maar de thema's eronder zijn eigenlijk hetzelfde. Namelijk het vechten tegen de tijd. Het vasthouden dat voorbij is. Het leven in de nostalgie. Ja, maar dat is
4: het mooie. Kijk, die J. Kessels, die... die, 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 die uh, dan heb ik het over de, de romanfiguur. Die is altijd hetzelfde. En ik vond dat zo'n... Uh, ik, ik kwam eigenlijk toevallig op hem... Omdat, ik, omdat het mijn vriend is, uh, uh, was, slash was. Maar en wij reisden en ik reisverhalen schreef... en ik hem nodig had in mijn reisverhaal. Zo, zo, zo ben ik over hem gaan schrijven. Maar toen kwam ik erachter wat voor fantastische figuur het was, dat die figuur die altijd hetzelfde is, eigenlijk is dat, dat, dat vond ik het wonderlijke, dat je een roman blijkt te kunnen schrijven over een figuur die totaal uh, geen ontwikkeling kent. Geen uitdaging, geen obstakel, geen, nee. uh, geen avontuur, geen catharsis noem maar op, gewoon
3: Voorkomen hetzelfde. Een
4: voorspelbare figuur, en dat ja dat, dat, dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn literaire ontdekking, en die country muziek, en weet ik wat, daar kijken dan mensen raar naar, omdat ze er meestal niet naar luisteren, maar zouden ze vaker moeten doen. Want dat, 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 wel, zit hele, dat is ook hoge kunst Er zit natuurlijk. een hele mooie muziek tussen. Hoor. Dat uh, kan, ik, uh, kan ik wel verklaren. Maar, het, uh... maar, maar
3: hoe gaat het na, na zoveel jaren? Want, want je zei um, iets dat er niet is en iets dat doorleeft. En dat kan je met taal doen. Als het dan gaat over een, een jeugdvriendschap. Hoe lang kan je dat vasthouden? Hoe lang kan je dat in je hoofd voort laten duren? Een, een overleden dochter, inmiddels ook al vijftien jaar geleden. Nog, nog wel iets meer, geloof ik zelfs. Ja, zestien ja, jaar. Maar de... blijft, dat, blijft dat lukken? Kun je dat laten doorleven? Dat, dat, want, want ik denk dat iedereen dat herkent. Iets is er niet, maar eigenlijk is er nog wel. Zoals je, je overleden dierbaren soms er even wel zijn. Al is het maar in gedachten.
4: Nee, maar iets kan nee, nooit kan dat... voortleven door de... de, de... In de herinnering kent geen duur. Hè? Daarom deugen standbeelden en straatnamen niet. Want daar ga je bij vervelen. en Die worden hol en leeg. Een herinnering... Ik, ik zeg het in ergens een schaduwkind. Uh, geef ik de opdracht uh, aan mijn lezers. Altijd met lege handen staan. Want dan kun je beter vangen als het nodig is. Hè, dus een herinnering is iets wat je, waar je ontvankelijk voor moet zijn. Als je hem de hele tijd wil oproepen... Dus t, uh, He, de, de, de spreekwoordelijke portret op het dressoir, ja dat, dat, dat roept geen herinnering meer op. Maar de, de, de magie van, van taal is dat je, dat je het ja, steeds in andere woorden doet... dus dat, dat die als het ware die herinnering zich, zich prijsgeeft... omdat je denkt, nu zie ik het, omdat hij die, die woorden gebruikt voel ik het. Hè? En, en, uh, dus dus het, het, je moet als schrijver dus bewegelijk blijven... en, en steeds, het steeds opnieuw formuleren. Wil, het, wil, het, wil dat kunstje gaan werken? Als jij uh, denkt, ik, hey, je, ik, toen Schaduwkind verscheen... Uh, uh, werd in die recensie vaak gewacht gemaakt... van een monument voor zijn dochter. Nou, ik werd er helemaal onpasselijk van. Dat was, iets dat was het niet niet moet is een grafzerk. Dat is dat een monument, vind ik, uh, ja, vind ik het tegendeel van, van herinneren. Een monument is eigenlijk een, 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 een plaat op die herinnering... waar die herinnering nooit meer onderuit komt. Dus dat, dat, dat zoek ik ook helemaal niet als ik schrijf. Als, als ik schrijf zoek ik de, ja, de, de, als het ware de schetsmatige formulering... de tastende formulering die ineens... De, het, 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 het beeld oproept of het gevoel oproept. En, en zo is het ook met
3: herinneringen. Of het nou gaat om een vriendschap of iemand die er niet meer is. Dat, dat is een moment dat het zich openbaart. Dat het er heel even is. Ja. Maar niet de hele dag. Of niet dat je ernaar op zoek kunt.
4: Nee, maar daar, daar krijg je ook altijd de hypocrisie van mensen die in de rouw zijn. Dat, dat, dat die dan ook de hele dag met zo'n... Uh... Met zo'n uitgestreken kop uh, rondlopen. Bedoel, dat is ook, ook, iedereen weet dat als je iemand uh, mist en, en verliest. Ja, is die spanning zo groot, dan moet af en toe wel gelachen worden natuurlijk. Hè? Dus dat, dat, anders is dat uh, niet te dragen. En dan heb je wel van die mensen die dan beweren: van, er uh, mag niet gelachen worden, want we gedenken een, een dode. Hè? Dus, uh, nou, ik kan nu al verklappen dat ik hoop dat er op mijn begrafenis toch wel. Uh, Flink gelachen uh, ga, nee, ga, zou gaan worden. Uh, lijkt me uh, niet wel. goed. Ja, anders moeten we maar wat uit de Ikje Kessels gaan voorlezen. Je, je noemde
3: de country muziek en dat mensen daar meer naar moet, moeten luisteren. Hank Williams. Dit, dit, dit is echt zo'n, vind, vind ik hoor, een heel mooi, heel mooi nummer. My son calls another man daddy.
5: Tonight my head is bowed in sorrow I can't keep the tears from my eyes My son calls another man daddy Right to his love I've been denied My son Calls another man Daddy He'll never Know my name Not my face God only Knows how it Hurts me For another To be In my place Each night I pictured a future so bright For he was the one ray of sunshine That showed through the darkest of night Today his mother shares a new love She just couldn't stand my disgrace My son calls another man daddy And longs for the love he can't replace My son calls another man daddy You never know my name, nor my face God only knows how it hurts me For
3: another to be in my place Hank Williams, My Son Calls Another Man, Daddy. P.F. Tomees is de gast vanwege. Ik, J. Kessels. Het personage neemt wraak op de schrijver. Neemt het over en uh, levert bij de uitgeverij. Geheel buiten het weten van de schrijver zelf. Een manuscript in. En zo ontstaat deze literaire strijd. Wie mag eigenlijk wel over wie schrijven? Wie bepaalt dat? En. Uh, de schrijver die in wanhoop uitroept. Anders dan schrijft de lezer toch verdorie dat boek zelf. Maar als hij het allemaal zo goed weet. En zo uh, lopen feit en fictie weer hopeloos uh, door elkaar in dit boek. Dat uiteindelijk gaat over een verbroken vriendschap. Een vriendschap die eeuwig zal doorleven. De twee jonge mannen met hun wilde avonturen. Maar de vriendschap is niet meer. Je haalt uh, aan het eind, dat, dat kan ik wel verklappen denk ik. On the Road aan van Jack Kerouac. Mm -hmm. Een boek dat je als jonge man las. Dat, dat enorme indruk maakte. Dat ook een rol speelde in die vriendschap. Ja. Met, met de mooiste slotscene. Volgens jou uit de literatuurgeschiedenis. Over Cel en ja. Dean. Die heel Amerika zijn afgereisd. En die, uh, die dan geen vrienden meer zijn. Ja. En dan uh, vertelt de, de verteller. Dat hij er toch altijd zal zijn. Ook al is hij er niet meer. Dat hij ja. altijd aan hem zal denken. Ja. Prachtige jongensromantiek. Ja. Heb, je, heb je dat... Zelf ook nageleefd, on the road. Is, is het ook gelukt om, uh, om zelf een beetje zo te worden destijds... toen je een jonge man was?
4: Ja, ik, ik, de, de, onze, de kern van onze vriendschap heeft, had daarmee te maken. Dat we bleken allebei met, uh, met uh, on the road in onze rugzak... Uh, door Amerika te zijn uh, gereisd. Ik met de Greyhound en hij had, uh, geloof ik, een vliegtuig... Uh, Deal dat hij weet ik wat, in vijf steden kon landen of zo. En ik ben met zo'n zo Greyhound dwars doorheen gegaan. En de, ja, dus dat wel met dat, met die, uh, met dat verlangen. Maar zo is Kerouac zelf ook gegaan. Kerouac ging ook met het verlangen naar Amerika. Trok die Amerika in, want hij woonde ergens de, aan de oostkant. en uh, Hij was natuurlijk een, best een verlegen aspirantschrijver. En die kwam... Uh, een paar ruige figuren tegen. Eerst Allen Ginsberg, hè, dus de, de dichter, en later uh, Neil Cassidy. Dat was een, uh, ja, een beatnik, een, een, een rondreizende ja, vrijbuiter die uh, ook biseksueel was. Dus hij, uh, hij, 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 hij vrat alles, zal ik maar zeggen. En daar, daar, daar trokken ze mee naar Mexico. Gingen ze en, en, en Carrick was eigenlijk zelf de wat dat eenzelfde type als ik ben, eigenlijk een buitenstaande... die erin gesleurd werd door, door de omstandigheden... en daar eigenlijk altijd een verlangen naar hield, een heimwee naar hield... maar er eigenlijk niet aan, aan deel kon nemen. Dat, dat, dat dubbelzinnige kenmerkt wel on the road. En dat had ik toen nog niet door, maar nu ik het voor mijn boek... weer heel goed gelezen heb, besef ik dat, dat het on the road zelf... ook een verlangen is naar naar dat reizen wat hij weliswaar deed... maar wat hij pas kon beleven toen hij zat te dat, schrijven.
3: Ook dat andere verlangen, dat, dat, is, dat is juist de stilte van de studeerkamer. Niet gestoord worden, niet gezien worden... even niemand die over je schouder meekijkt... en, en alleen maar achter de, de tekstverwerker zitten en schrijven. Dat is totaal tegengesteld bestaan. Het personage dat erop losser reist en, en, en uh, van alles meemaakt een grote avontuur... en de schrijver die natuurlijk in praktijk verlangt naar rust dan heb ik tijd om te schrijven.
4: Ja, en het te ervaren. Kijk, je, je ervaart iets pas als je erop terugkijkt. Als je het aan het doen bent, dan ben je aan, uh, ja, aan het overleven. Dan ben je bezig een, uh, een onderdak voor de nacht te vinden... of uh, uit, je ja, uit een netelige situatie te bevrijden... met allerlei uh, engerts en gekken in een of andere uh, En Dan ben je daarmee bezig. En pas later kan tot je doordringen wat je eigenlijk hebt meegemaakt. En dat dat dubbele, dat kenmerkt, denk ik iedere schrijver wel... dat hij en het verlangen heeft naar avontuur... en het verlangen heeft om dat rustig op zijn kamer te, te eindelijk, eindelijk te gaan beleven. Je beleeft het pas in de, in de, in de rebound. Hè? Dus, als het opgelost is, als het niet meer koud is... Ja, als, je, als je onderdak niet meer nodig hebt. Ja, het beroemdste voorbeeld is ook Proest, die, die een modern leven leiden of althans wilde leiden... En, dat ook deed en, en daar toen over ging schrijven. En toen dacht ik, ja, maar nu kan ik het niet meer beleven. Want ik moet erover schrijven. Moet ik me ook terugtrekken. En dat, 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 uh, dat heb ik natuurlijk met die Kessels boeken ook. Als ik, als ik nu in, in die honky Tonks zou willen zitten... dan zou ik er niet over schrijven. Dan zou ik, da dan zou ik daar gaan zitten. Hè? Maar je moet er waarschijnlijk niet eens aan denken om het nog te doen. Nee, ik zou er nu niet meer dat, dat plezier aan beleven. Of die de, de, de plezier is een verkeerd woord. Ik vond het een sensatie om de, te merken dat die wereld van die songs en zo. dat die echt bestond. Of tenminste, die wil je dan ook zien. En die wereld bestaat overigens ook niet meer. Die, 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 die wereld die ik beschrijf. Niet overigens in dit boek, maar in andere Kessels boeken en verhalen. Die echt die honky-tonks die, die bestaan niet meer. Die hele live cultuur van al die. Tenten, die roadhouses en die honky tonks die allemaal op zaterdagavond een bandje hebben staan, dat, dat is niet meer. Ze hebben nu een DJ, zelfs ze daar. DJ, ja, ze hebben wel country DJs. Ja. En, en, en wat er nog is aan optredens en van die grote, succesvolle dingen in, in stadions en, 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 en in Nashville enzovoort en die, oh, en die grote zalen. Maar de, de, die romantiek van zo'n ja, zo, zo tentje langs, langs, de, langs de highway maar dan uh, een paar van die kerels met van die directe meiden aan het line dansen zijn. Dat zie je niet meer. Dat is, dat is weg. Je hebt, je hebt toch een aantal jaar in je leven
3: aangerommeld. Je ging geschiedenis studeren en, en, en op een gegeven moment werkte dat niet meer. Toen heb je wat baantjes gehad hier en daar. Ja. En toen, uh, toen op een zeker ogenblik kon je bij een, een krant aan de slag. Maar er, er was toch een soort periode ja een soort, de wilde jaren, dat, dat er niet echt een lijn in je leven zat, of een bestemming, of dat het allemaal nergens toe leek te gaan leiden.
4: Ja, dat kan ik iedereen aanraden,
3: moet ik zeggen. Dat, dat is de meest vruchtbare tijd van je leven. Ja,
4: dat is, dat is wel zo. Je denkt wel voortdurend uh, aan, de, aan de omineuze waarschuwingen van, uh, van, van je, je ouders. ouders. Van dit, jij, ja. jij komt Nu verspeel je je laatste kansen. Hè? En, uh, en dat, dat geeft ook wel een soort uh, duizeling. Hè? Dat weet je ook wel, dat je iets aan het verspelen bent, of aan het Vergooien en dat, uh, zeker als je wat ouder wordt. En je ziet dat al die andere klasgenoten van je afstuderen en banen krijgen. En, 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 en uh, met vrouwen in huizen gaan wonen en kinderen voortbrengen. En, en zelf sta je nog steeds in, de, in een of andere uh, café met, uh, met zo'n meid waar je beter niet aan kon beginnen. Ja, dat vond ik wel, uh, ja, ja, het is achteraf wel goed geweest dat ik dat gedaan heb.
3: Al had je waarschijnlijk ergens in je achterhoofd een idee... dit is niet voor altijd, er moet nog iets gaan gebeuren. Ik moet nog beginnen aan een carrière, aan een... misschien wel, dacht je al, aan een gezin of, of wat dan
4: ook. Ja, ik dacht altijd aan een... Aan, aan, ik ben, ben toch altijd van betoveringen geweest. Ik dacht altijd, er komt een moment... en dan, dan blijf ik een totaal ander leven te leiden. Een to, een totaal ander, dit blijkt dan een, een vergissing te zijn en dan... En dan en dan begint het. Ik heb altijd, altijd die verwachting gehad. En die is nooit ingevuld in, in de zin van... dan, dan uh, schrijf ik een boek of dan krijg ik daar een prijs voor... of dan kom ik op een bestsellerlijst... of dan mag ik bij uh, in een talkshow gaan zitten. Dan, dan zou ik er nooit aan begonnen zijn. Dat soort dingen. Dat het was niet de motivatie? Nee, het was meer iets, iets, iets on, on, ondefinieerbaars. En, en achteraf denk ik dat het, dat het was... dat ik verlangde naar mezelf... Uh, het is eigenlijk toch een vorm van zelfdestructie. en Dat doe je dan eerst op een, op een, op een uh, ja, klassieke manier... met drank en, en te, la te laat in verkeerde cafés... en te weinig geld en te weinig uh, hè, dat soort dingen. En later neemt dat de vorm aan van de zelfdestructie op papier. Dat je als het ware je eigen bestaan uh, ondergeschikt maakt... aan je papieren bestaan en... Uh, en mensen vragen ze wel eens af, hoe komt die, die vent er toe... om een schaduwkind te schrijven. Jij noemde het net ook, of zwemmen. Dat soort eh, boeken die dan serieus worden genomen. En dan daarnaast deze boeken. Maar ik vond het juist een enorme bevrijding... dat ik allerlei boeken kon gaan schrijven. Eh, en daar echt onvindbaar in werd. Dus dat ik... Eh, dat de taal het werk deed. Jij maakte wel die taal, maar zelf verdween je daardoor. Nou ja, de, het, 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 ik kwam er echt als ik het nu zeg maar, dat deed ik niet bewust. Het is geen strategie geweest. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik... Je hebt altijd de druk van iemand te moeten zijn. Dat is dat verhaal van die ouders die zeggen... Als je nou je studie eerst afmaakt, dan kun je altijd nog gaan reizen. Of, he, Zoek nou eerst een baan en dan kun je altijd misschien nog een, een jaar vrij nemen. Nee, maar ja, jij begint, ik begin liever met dat jaar vrij. He, die Lijkt me ook veel verstandiger. Ik, ik wou nooit iemand worden. En... en ik wou ook nooit schrijver worden. Ik wou, ik wou, ik wou, niemand, ik wou niks worden. En, maar dat, dat, dat hoort, uh, hoort niet tot de mogelijkheid je moet, je moet iets worden. Hè? En, dat is, en, en, en het mooie van de kunst of het schrijverschap... of, of het, ik denk dat het ook wel geldt voor acteurs of voor, voor schilders. Of je, je kunt verdwijnen achter je werk. Je hebt nu laatst ook dat voorbeeld van Luut Bert Iedereen denkt, wat gek, die vent. wat is toch zo'n goede vent van na de oorlog en daar begon een, he, een nieuw geluid en een nieuw leven... en een positief levensgevoel. En dan blijkt hij een natie te zijn geweest. Blijkt een natie te zijn geweest, maar, maar het verklaart juist waarom hij zo goed was. Dat, dat werk was het enige wat hij had, want anders had hij de hele tijd... met dat ziek uh, heil uh, he, zou hij achtervolgd worden... en dan zou hij zijn hele leven moeten uitleggen wat, wat hij toch zag... in uh, in, 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 in Nazi-Duitsland. Want hij heeft daar enorm door aangeraakt. Is,
3: is dat bij jou ook zo? Want, want als, je, als je een enorm verdriet meemaakt... Waar, waar schaduwkind over gaat... een dochtertje heel jong verliest... Ja. door, door een, een, een hersenbloeding... ineens is dat kindje er niet meer. Is dan, is dan de werkelijkheid ook minder geworden... Dan, dan de wereld van de fictie? Werkt het zo?
4: Ja, je, je, ik, wij verloren allebei... moet ik zeggen, wel onze... Uh, even onze uh, appetit voor, voor allerlei dingen die mensen belangrijk vinden. Van overal bij te zijn, allerlei feestjes af te lopen en uh, alle laatste roddels uh, te horen enzovoort. Al die dingen hè, die vaak van het hoogste belang zijn in, in een mensenleven. Daar waren we, dat waren we wel uh, kwijt. En dan denk je even, ja, uh, waar, waar ging het eigenlijk over? En da dan zit je meer in een binnenwereld, blijk je te zitten, dan in een buitenwereld. En dat, dat, heeft mij, dat schrijven voor mij is toen wel veel belangrijker geworden. Niet zozeer het succes hebben het schrijver zijn, maar het schrijven zelf. Dus het, 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 uh, inderdaad het uh, oproepen van uh, virtuele realiteiten. En dat is, uh,
3: ja... Een wereld waar je wel de macht hebt.
4: Misschien ook. Ja, en vooral waar de... Waar de uh, de mogelijkheden blijven bestaan. Een van mijn lievelingscitaten uh, uit de literatuur is van uh, Thomas Mann, uit uh, Tonio Kreuger, zijn, uh, zijn verhaal van hem. Waar hij zegt dat. Uh, hij beschrijft de, de jonge Tonio, die, wat een soort alter ego van hem is. En hij was nog naïef volgens te schrijven, want hij wist niet dat de duizend mogelijkheden van zijn leven louter onmogelijkheden zouden blijken te zijn. En dat dat. Besef van, hè, want, je, als je ouder en wijzer wordt, dan weet je: nee, dat gaat zo niet. En zo werkt dat niet. En denk nou even na voor. Want al die alle, alle deuren worden dichtgeslagen als je ouder wordt. En als, als schrijver hou je al die deuren open. Je bent altijd bezig met een boek wat onmogelijk is. Je, je, je komt er niet uit. Je denkt: dit gaat me niet lukken. Toch gaat het weer gebeuren. En dat, dat, dat is toch het, het is steeds weer. Uh, optreden, De wonder en de magic, zoals Nabokov dat noemt, van het schrijven. Dat er iets gebeurt. wat jij niet had kunnen voorzien. wat, 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 wat weer ja, boven jouw macht blijkt te gebeuren. En, en, en dat, daar vertrouw ik liever op dan op de zekerheden van, een, van de werkelijkheid, van, van, het,
3: ja. van het bestaan. Het is misschien ook wel, ook wel bevrijdend als dat, als dat bestaan een keer zich echt lelijk tegen je keert. Dat, 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 dat er iets onbevattelijks naars gebeurt... wat ook alleen maar naar is... Dan, dan heb je een soort van de bodem geraakt. En vanaf dat
4: moment ben je misschien ook, ook een beetje bevrijd. Ook dat. Hè, je kunt ook zeggen dat dat hebben we dan weer uh, gehad. of zoiets. De, de, nou ja, de, Erger wordt het niet of zo. De, ja, van de, de die eigen dood zou bijna nog een verlossing zijn of zoiets. Hè. Dat soort pathetiek overvalt je dan wel in het begin. Maar... Uh, dat, dat gaat gelukkig ook wel weer voorbij, moet ik zeggen. Maar dat, uh, dat zeker, ja. ja. Er is uh, afgelopen week die iemand overleden. Michael
3: de Jong was dat. Die, uh, die is hier te gast geweest. Een, een Nederlands-Amerikaanse blueszanger. Man met een uh, fantastisch levensverhaal. Was ook hier uh, te gast twee jaar geleden. Heeft toen een uur verteld over al zijn uh, avonturen. Hij heeft ook gezongen in... Uh, in deze studio of, of in de vorige studio, maar dat maakt niet uit. Een uh, dierbare herinnering en uh, daarom wilde ik ook een nummer laten horen van hem en dat heet uh, Prime Time.
6: I'm gonna try to relax But I feel like I got the world right down on my shoulder. I swore it was gonna get better when I got older. Prime time ain't no time to be all alone. You know I got a suitcase packed, and I keep it under the bed. It comes in handy on them days I'm trying to stay one step ahead All those emotional shootouts A man can get worn out Prime, prime time, ain't no time to be here They keep on changing About what love's supposed to be So many surprises And they're all wearing clever disguises Prime time ain't no time to be here All alone Well I wonder, wonder what I'm gonna do And I wonder what am I gonna say I'm Standing there at those pearly gates And it's way too late to pray All oh, that stinking, stinking thinking Look out, cause it's gonna make me go back to drinking Prime time ain't no time I've be here all alone And now you know this world keep on turning on It is a natural fact. Something you're gonna lose in this life, and it never, 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 never coming back. I ain't getting no younger. oh mercy, Lord, don't let it last much longer. Prime mean time ain't no time I'll be here. All Coming home.
3: Michael de Jong, afgelopen zaterdag... Uh Overleden, 72-jarige leeftijd. En het nummer heette uh, Primetime. Nooit meer slapen. En hier tegenover mij zit uh, P.F. Toon Vanwege het uh, boek Ik, J. Kessels. We hadden het over de literatuur. Over wat je, wat je eigenlijk in verhalen kunt doen. Een plek waar uh, de tijd even stilstaat. Dat fascineerde je ook in je vriend J. Kessels. Dat de tijd bij hem stil stond. Mm -hmm. Dat hij zich niet ontwikkelde. bleek helemaal geen vriend meer te zijn. Maar in de boeken leeft hij voort. Ja. En uh, eigenlijk kun je, kun je met verhalen, met taal... Kun je de wereld naar je hand zetten? Kun je dingen laten voortleven die er niet meer zijn? Kun je ook het banale vereeuwigen van een snackbar of een frikandel? Dat kun je tot hoge kunst maken als je wil. Het is, het is een wereld van vrijheid, van mogelijkheden. J jouw vader werkte bij een, bij een drukkerij. Je, we hadden het over je ouders dat ze, dat ze toch zeiden... Van, nou, ga nou eens iets nuttigs doen, dan kan je later altijd uh, alsnog gaan reizen... en uh, alsnog gaan feesten. Is, is dat eigenlijk via hem ook gekomen dat je bent gaan lezen?
4: Ja, het was bij ons wel een... Ja, dat is altijd moeilijk, want niet iedereen bij ons is, uh, is, is een groot lezer geworden. Van alle kinderen. Ik, uh, maar bij jou heeft het misschien zo gewerkt? Ja, en mijn, de, wij, wij hadden natuurlijk veel boeken en, en wij, wij speelden als kind al op die, op die drukkerij. Dat was nog in de tijd van het lood en het, uh, de, de, de romantiek van die zware drukpers en dat, uh, ja, dat was bijna helsen. Helse kabaal wat die, uh, wat die machines maakten. Wat een soort, soort monsterlijke dieren waren dat bijna voor ons. En, uh, maar tegelijkertijd, ja, die boeken die, 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 die slingen natuurlijk overal rond. En, uh, en, dus, uh, maar het, ik denk dat het, de literatuur niet tot, tot, via het gedrukte woord tot je komt... maar het, het voorgelezen woord. Ik denk de magie van het verhaal dat het daar begint. Hè? Dus, het, uh, dus als, ik, als ik denk aan mijn vader, denk ik niet aan de directeur van de van die drukkerij van de garde in Zalbommel... maar aan, uh, aan de man die op mijn rand van mijn bed uh, verhalen vertelde. En dat waren, soms waren dat verhalen die me verder voorgelezen. Hè. Dus dan uh, Winnie de Poe tot aan uh, uh, Pieter... hoe uh, heet het, uh, Erik van uh, Godfried Boomans. Maar hij vertelde ook wel verhalen over de oorlog en, en over zijn, zijn leven. En dat vermengde zich bij mij allemaal tot iets... Wat mij altijd wel enorm uh, uh, heeft aangetrokken. En, uh, ik heb wel uh, altijd, en ik ben al snel veel gelezen. Het is voor mij wel een, uh, ja, een tweede natuur altijd geweest. Het, uh...
3: Een wereld die je erbij had. Ja. Die, die je er ook maar bij hebt gekregen. Heeft je vader eigenlijk ooit nog gezien dat het goed kwam met, met zijn zoon? Want hij, hij is jong gestorven.
4: Nee, helaas niet. Maar aan de andere kant kun je zeggen... als hij niet was zo jong, of voor hem dus jong... en ik was ook jong trouwens, gestorven. Maar als dat niet was gebeurd, had ik misschien anders geschreven. Want het heeft wel mijn hele kijk op het leven wel bepaald... dat, uh, dat je zo plotseling zomaar ineens uh, helemaal dood uh, blijkt te kunnen zijn. Dat, dat, dat vluchtige daarvan en dat, uh, dat radicale... dat heeft wel mijn, uh, mijn, mijn, uh, mijn toekomstbeeld... Bepaald. En ik dacht, nou ja, als, dan toch, als het dan toch zo gaat... waarom zou ik dan eh, hè, voor mijn pensioen gaan leven... of voor mijn, eh, mijn loopbaan of dat soort vreselijke dingen. Dus dat, dat heeft het wel versneld. En, eh, dus dat in die zin heeft, is dat een paradox. Maar natuurlijk heb ik, heb ik het wel eens jammer gevonden. Ik, eh, ik herinner me wel nog toen ik als jonge verslaggever... dan eh, bij die Brabantse krant werkte, dat ik... Eh, dat ik toen uh, mijn eerste recensie had, dat was na twee maanden. Want de, ja, de, daar was het zoals je dan, uh, zoals ik, vrij ongeschikt was voor de journalistiek. Dan werd je op de kunstredactie geplaatst. Dus ik kwam met mijn neus in de boot. vond ik zelf, maar iedereen vond het heel sneu voor me. Dat ik alleen maar naar balletvoorstellingen ging en, uh, en toneel. Maar dan mocht ik ook wel eens een boek doen, want er deed toch niemand, die lagen daar maar. En toen weet ik nog dat ik uh, toen Harry Moelies uh, besprak. Ook gek eigenlijk hè. Met snotneus. Dat snotneus. een snotneus die de moelies mag. Bespreken. Maar het was een van de tussendoorboek. Maar niemand interesseerde daar ook trouwens voor Moelies. Dus de dus, moelies was overal groot, behalve in Tilburg. Maar daar hadden ze andere dingen andere aan. Andere helden. en dingen. andere, ja. andere, andere verhoudingen. En dus, maar, dus dat besprak ik en ik vond dat kennelijk leuk om dat af te kraken. Dus ik had een heel hooghartig, ja, eigenlijk onuitstaanbaar stukje geschreven wat echt ja, nergens op sloeg, dat die eigenlijk eigenlijk wat erop neerkwam... dat hij toch nog wel best wel veel te leren had, wat mij betreft. dit <lacht> He, was in de tijd dat hij PC hoofdprijs kreeg. Dat, de dat, dat is jeugdige overmoed, dan doe ja. je dat. En mijn vader kwam dat toen, weet ik nog wel... die kwam toen een nou, keer bij mij langs... en ik woonde op kamers toen in, uh, in uh, Eindhoven. En hij kwam toen bij mij uh, op bezoek... En, uh, en had dat ding uitgeknipt... En hij uh, was heel uh, apentrots, want er stond mijn naam natuurlijk boven. En ik had het natuurlijk al lang zelf ook uh, gezien, dat ding. Maar dat vond ik heel ontroerend. Dat uh, was eigenlijk de, uh, een van de weinige keren... of misschien wel de enige keer dat, mij, dat ik besef dat mijn vader trots uh, op me was. En uh, dat ik hem niet uh, teleurstelde, want dat was natuurlijk mijn algemene gevoel bij hem. Maar dat, uh, dat die trots uh, dat, die had toch ook met dat schrijven te maken. Ik denk dat het toch was dat ik iets deed... Wat hij nooit had gedaan of niet had gekund. Of... En stiekem misschien had gewild. Misschien dus, had dus eigenlijk gegeven.
3: had hij ook helemaal niet alle bestsellers hoeven meemaken om, om trots te zijn. Want hij was al trots. Op dat van, ene, vanwege één klote recensie dat over jullie. Uh, maar ja, ja. 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 mooi, als je nu over hem vertelt, is, is dat ook weer dat je, dat je hem. bedoel, hij is er niet meer, al heel lang niet meer, maar toch ook weer wel. Hij reist met je mee of hij is nog in gedachten of hij komt soms even tevoorschijn. Ja. Dat is
4: ook weer die, die schaduwwereld. Ja, maar waar dat, we het dat, over komt, dat is natuurlijk de paradox van van Als je ouders met mijn moeders ook overleden dit jaar... dus als je ouders er niet meer zijn, uh, ben je vrij. Hè? Dus het heeft iets heel droevigs dat die levens geweest zijn... en, 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 en uh, tot niks meer zullen leiden enzovoort. Maar aan de andere kant, uh, je kunt ze ineens uh, je toe-eigenen. Je bent ineens uh, de, 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 de meerdere van je ouders. Hè? Die ouders zijn afhankelijk van mij geworden, dat, wat ik... Over ze denken. En dat heeft ook wel een, uh, iets, iets, uh, iets heel moois. Dus uh, de, uh, ook alle boze gevoelens die je ook altijd ten van je ouders hebt, denk ik, die, 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 die verdwijnen dan ook. Omdat het, uh, je denkt: ach, die arme, die, die arme zielen, hè, ze liggen ergens uh, onder, onder de zoden. En uh, ja, als ik niet meer aan ze denk, dan. Uh, of mijn, mijn andere familieleden, maar. Dan zijn, dan, ze, er niet dan meer. zijn ze er niet meer. Dus ik, je hebt ook wel iets, het heeft ook wel iets. Uh, Iets, uh, iets religieus bijna, iets, iets verheven taak. Hè? Je, je draagt ze voort. En uh, dat heb ik, zeker omdat mijn vader zo snel ertussen uitpiepte, heb ik ja, altijd wel het gevoel gehad dat ik hem uh, mee moest nemen in mijn, uh, in mijn leven. En ik heb het ook altijd prettig gevonden. Ik, ik kon altijd beter met mijn overleden vader overweg dan met mijn levende moeder. En nu is mijn moeder dan ook overleden. En uh, ja, dat, dat, dat is in die zin wel weer op vooruit gegaan. Maar het is ook een, een, je
3: zei, je hebt altijd de mogelijkheden. De mogelijkheden horen eigenlijk bij jeugd, want in het leven worden de mogelijkheden steeds minder. Ja. Ik bedoel, op een gegeven moment, het begint met dat je geen profvoetballer meer zult worden. En zo, zo gaan allerlei andere mogelijkheden ook richting het, uh, het uh, irreële, ja. naarmate je ouder wordt. Je bent 60, althans dat is dit jaar ja, dat ja. je 60 wordt, en... en uh, dan word je op een zeker ogenblik wel een oude man met een schrijftafel... Die, die vooral terugkijkt en dingen in leven houdt en in het verleden leeft.
4: Ja, maar het verleden... Ja, de, de, het, het verleden heeft natuurlijk als voordeel op de toekomst dat je veel meer van, van af weet. Zo'n toekomst die, die vul je eigenlijk in met een heleboel clichés. Omdat je er weinig van, uh, van weet. He, met het weinige wat je weet... Moet maak je, je, het je iets dan, in maak dan... je doen? En, en je, in je verleden ben je helemaal thuis. Dus daar kun je naar, naar hartelust wat verzetten en verschuiven en samenvoegen. En ik vind dat een hele aangename bezigheid. En ik ontdek. En dat, ik, zit, ik zit ook in Ikje Kessels dan. Dan ligt uh, P.F. Die, die ik dan ben even, in bed met twee vrouwen, he, zegt hij dan, klaagt hij twintig jaar te laat en uh, net nu het niet meer hoeft, uh, willen jullie wel en, uh, en het is wel heel veel mosterd na de maaltijd op deze manier. Z en dan, dan zit ik daar me eronder uit te lullen van dan kan ik en hoeft het niet meer en dan droom ik eigenlijk van een meisje wat ik ooit met die Kessels he, heb ontmoet en waar ik waar ik toen niet achteraan ben gegaan. En dat in dan alsnog in mijn gedachten ga ik er dan achteraan. en uh, nee dan, uh, dan gaat het toch gebeuren. En dan komen helaas die, die oude snollen binnen. en Die, die nemen het dan maar, maar, van maar zo, over. Maar zo
3: savoureer je eigenlijk alle, alle dingen die je hebt meegemaakt. Zoals je ook zei over een reis. Het is leuk om de reis te maken... maar veel leuker om, om een thuisher te beleven door ja. erover te schrijven. Zo ja, kan je dat om... met een heel leven doen.
4: Ja, maar elk moment biedt zoveel aanknopingspunten. Daar, daar word je helemaal gek van. Dat gaat je duizelen als je erover nadenkt. Dus dat het, het, je mist door te leven, mis je zoveel. Dat je af en toe daarnaast moet gaan staan en je moet concentreren op iets, eh, op, op iets kleins. Dat is wat er in de kunst gebeurt. Er zijn kunstenaars die zich op iets heel eh, altijd, altijd hetzelfde schilderen. Of altijd. Eh, weer een appel of weer een, weer ja, een sinaasappel. Ja. Dus dat, 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 nou, nu, nu gaat het wel lukken. Hè? En dus dat, 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 heeft, dat kun je koket vinden, maar dat heeft ermee te maken. zo'n appel, dat, die lichtval verandert natuurlijk steeds, hoe beter je ernaar kijkt, hoe meer je denkt van ja, maar dat, dat is die appel helemaal niet. Ik heb hem helemaal niet uh, goed getroffen. En dat, en dat heb je als schrijver ook. Je, je beschrijft iets en je kunt wel zeggen, ja, toen gingen ze, stapten ze in de trein en ze gingen weet ik wel ergens heen. Maar dat is het niet. Het is iets heel anders. Het is het gevoel van in die trein stappen. En dat moet je zien te, te raken. En dat, daar kun je eindeloos... Wat bepaalde die sfeer? Wat, die, dat woord trein zegt niks. Het, dus misschien moet je die geur wel raken. Of het, de bekleding van die, van die rijtuigen moet je zien terug te vinden. En daar kun je eindeloos over doorgaan. Terwijl je destijds gewoon neerplofte in zo'n stoel en een sigaret opstak... want toen mocht je nog roken. En dat was het dan. Hè? Dat... En dan keek of hij of overtrok.
3: Aan die discussie tussen J. Kessels en de schrijver... het personage dat het overneemt... en de andere personages die meemuiten... En, <laughs> en de lezer die, die, die natuurlijk ook nog iets in te brengen heeft... ik zat het te lezen met, met heel veel genoegen en toen was er een ingezonden brief... Vorige week van Janna Loontjes. Die, die uh, vertelde dat ze bij lezingen op de kop kreeg. Omdat ze een boek had geschreven over een asielzoeker. En toen vroegen allerlei studenten literatuurwetenschappen en andere studies. Wie ben jij om zijn lot te beschrijven? Mag je dat als schrijver wel doen? Mag je wel je inleven in iemand die je niet zelf bent? Die behoort tot een, uh, tot een minder geprivilegeerde groep. En dan kom jij en dan pak je dat verhaal op. En ik vond dat een mooi die, die, die verwevenheid van moraal. En literatuur. Ja. Want, want literatuur moet eigenlijk volgens mij immoreel zijn om te kunnen slagen.
4: Nou ja, het zijn aparte categorieën. Als, als je de, 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 de literaire personages aan dezelfde wetten onderwerpt als, als rechtspersonen, dan zouden er weinig van hun overblijven. Want uh, dan zouden ze binnen alle, alle perken moeten opereren. Want buiten de perken opereren betekent strafbaar zijn of weet ik wat. Hè? En ja alles wat ons fascineert natuurlijk aan romanpersonages is buiten de lijntjes. Dat fascineert ons, wat ze binnen die lijntjes doen. Dat, uh, dat geloven we graag. Daar ga je echt geen, geen boek voor lezen. He, dus, je, dus het begint buiten de lijntjes. Dus het in, het, in, de wereld waarin, he, in onze wereld is, dat, is er een moraal, maar in die boekenwereld niet. Dus, laat ik zeggen, in die boekenwereld... Uh, kan, kan iemand zich uh, te buiten gaan aan allerlei uh, schandalige gedragingen. Die kan racistisch zijn of vrouwonvriendelijk,
3: ja, onvriendelijk... Ja. of die kan, kan gemeen zijn. Of,
4: ja. uh, en, 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 en als je het hebt over dat he, die, 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 die culturele toe-eigening... heet het dan, he, cultural appropriation... want het is allemaal uh, modus gejat uit Amerika... en daar ook al uh, totale onzin... Maar we moeten er altijd mee oppassen. Want dan uh, ben je voor je het weet zit je en van de hokje en dan ben je de geslagen hond. Maar het is natuurlijk de, 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 de alle gekheid op een stokje, dat ik niet een zwart iemand zou mogen beschrijven omdat ik wit ben, of dat ik geen vrouw zou mogen beschrijven omdat ik een man ben. Dan, dat is toch een totale. De enige, de enige vraag die
3: eigenlijk. Debiliteit is dat. Telt is of het goed is. Of je het goed doet. Ja, wat het, dat ook zijn mogen. Ja, maar het
4: verplaatsen in een mogelijkheid. Dus, uh, dat is toch het wezen van. ...van wat er gebeurt in een roman. Dus, het, het, dus ja, wat, wat je mag beoordelen is het geloofwaardig. Je kunt zeggen, ja, die, die vent die beschrijft geen uh, zwarte... ...maar die beschrijft een zwarte Piet. He, die, die weet er niks van. He, zo zo, zo de, zou ik door de mand kunnen vallen als schrijver... Dat, ja, ...hij weet niks van country music, hij doet net alsof. Maar hij weet nog ineens dat die gitarist helemaal nooit... ...met die of die heeft gespeeld. En He, dan... Maar dat heeft met geloofwaardigheid te maken. Een romanschrijver heeft alleen met... En, en, en als je geloofwaardigheid alleen zou berusten op je eigen biografie... dat ze zeggen, ik geloof hem, want hij is een man... of ik geloof hem omdat hij in Tilburg heeft gewoond... ja, dat is een, dat is een versimpeling van de... Van, van, de, van de literatuur. Die, ja, van het einde van de literatuur. Dat is het, dat dan, dan moet je het gewoon ook ermee ophouden. Maar goed, dan heb
3: je ook het personage die de telefoon erop klettert. of, uh, of zelf een manuscript instuurt. En uh, dan beginnen de avonturen. Ikje ja. Kessels heet het, uh, het nieuwe boek. P.F. Tomeze, dankjewel. Ik ja. vond het een leuk gesprek. Dankjewel. Leuk om je te spreken. En, uh, tot de volgende keer. En zometeen gaan we verder met Nooit Meer Slapen. Twitter: VPRONMS.
4: Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
0: Eén uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Steeds meer mensen wisselen van beroep. Vorig jaar kozen 937.000 mensen voor iets anders, meldt het CBS. Het gaat bijvoorbeeld om leraren die ervoor kiezen om de verpleging in te gaan. Bijna een derde van de beroepswisselaars is jonger dan 25 jaar... Het gaat daarbij ook deels om mensen die van bijbaan wisselden. Bij mensen ouder dan 25 jaar kozen vaker hoger opgeleiden voor iets anders. Vijftien actiegroepen die strijden tegen de laagvliegroutes... van Lelystad Airport gaan samenwerken. Op die manier hopen ze meer invloed uit te kunnen oefenen. Hun belangrijkste doel is om alle laagvliegroutes van tafel te krijgen... voordat Lelystad Airport opengaat. Vliegtuigen moeten er relatief laag blijven vliegen... om het vliegverkeer van Schiphol niet in de weg te zitten... Er bestaat al lange tijd veel verzet tegen de plannen voor het vliegveld in Lelystad. Het kabinet trekt bijna 340 miljoen euro extra uit... om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Het meeste geld gaat naar opleidingen, omscholing en stageplekken. Ook komen er regionale actieplannen en landelijke campagnes... om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Het geld komt bovenop de 2,1 miljard die al was uitgetrokken voor de verpleeghuizen. Als er niets gebeurt is er over vier jaar een tekort van 125.000 mensen in de zorg. Het kabinet hoopt met de maatregelen het tekort juist weg te krijgen. De openbaar aanklager in Florida gaat de doodstraf eisen tegen de student... die vorige maand 17 mensen doodschoot op een middelbare school. De dader van 19 is een oud-leerling. Hij is aangeklaagd voor 17 gevallen van moord en 17 pogingen tot moord. Mocht hij niet worden veroordeeld tot de doodstraf... dan krijgt hij waarschijnlijk levenslang. Het weer bijna overal droog, vannacht klaart het op... en kan het lokaal mistig of glad zijn. Morgen overdag droog en vooral smiddag zon. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Donderdag weer regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Een nieuwe lichting telefilms in het teken van de liefde. Get Lost is er een van. Gaat over liefde in tijden van keuzestress. Willem Voogd is een van de hoofdrolspelers. En die is hier zometeen te gast. Documentairemaker Mark Schmid vertelt over zijn favoriete filmscene aller tijden. En we gaan nu naar Austin, Texas. Want uh, deze dagen is daar het South by Southwest Festival. Dat is een uh, festival waar de sector zich uh, beraadt op de nieuwe trends en mogelijkheden... op het gebied van film, muziek en interactieve media. Erwin Blom is uh, van Fast Moving Targets, een platform over innovatie op mediagebied. En deze week zal hij elke nacht iets vertellen over wat hij uh, die dag heeft meegemaakt. Erwin, nacht. Goedenacht, hi. Ik sta op dit
7: moment in een, in een rij voor Pussy Riot... En, uh vrouwen bent, uh, die uh, op een gegeven moment nog in, in, in de gevangenis is beland... omdat ze uh, te tegen de subjetten uh, uh, waren. Maar daar ga ik niet binnenkomen. Dus ik uh, sta hier rustig in de rij. Het is,
3: uh, het is wel een gevarieerd programma. Je had het gisteren over burgemeester Kaan en over Elon Musk. En nu sta je weer in de rij bij Pussy Riot. Toch weer iets heel anders.
7: Ja, het heel, het heel, het is, ja nee, absoluut. Het is heel gevarieerd. Uh, dat komt deels omdat het... Uh, uh, interactive zeg maar is internet, nieuwe media en muziek en filmfestival is. Dus da daar komt het door. Maar de organisatie hier kiest het ook heel duidelijk voor om uh, meer te zijn dan alleen een technologiefestival. Ook maatschappelijke uh, onderwerpen op de agenda te plaatsen of te laten zien wat er speelt uh, in in die wereld. En ik denk dat dat, dat, dat hier ook een uh, voorbeeld van is.
3: En gaat Pussy Riot dan uh, zingen of gaan ze iets vertellen?
7: Nee, in dit geval is het echt een optreden. Oh, dus, dus, uh... ze gaan zingen. Nou, dan kan, je, dan kan je uit die rij gaan. Ja. ja.
3: Zo ja, dan, mooi is dat, dat niet. Dat is
7: wel waar, maar ja, dan, heb ik, dan heb ik het niet meegemaakt. Dat, 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 dat is ding. Want ik denk ook niet dat we het gaan halen. Ze hadden nog een hele lange rij en ze beginnen over, volgens mij over vijf minuten of tien minuten. Dus ik denk ook niet dat we het gaan halen. Maar uh, ik had er wel graag even bij willen zijn.
3: Wat zijn de dingen die je vandaag hebt leren kennen waarvan je vermoedt dat ze nog belangrijk zullen worden? Of uh, dat wij er over twee jaar ook van horen?
7: Nou, ik denk, ik gaf daar gisteren al wel een klein voorzetje voor. Maar dat is toch wat je eigenlijk uh, ook vandaag weer terugkrijgt. Want uh, even voor, voor wie het festival niet kent. Er is vijf dagen lang over nieuwe media -ontwikkeling en ontwikkelingen. Dan vijf dagen uh, muziek. Dus eigenlijk was vandaag de laatste dag. Die over uh, uh, technologie, trends en ontwikkelingen ging. Dus we zijn ook al met z'n allen een beetje aan het terugkijken. Wat speelt hier nu allemaal? En wat je dan gewoon heel duidelijk merkt. Is waar het een aantal jaren geleden echt over de technologie ging. Dus wat kan er allemaal? En dat we daar met z'n allen gefascineerd door al waren. Zitten we nu in de fase van... oké, okay, we weten wat er nu kan. Maar hoe zorgen we er nu ook voor dat, dat, en dat de wereld daar zeg maar een beetje beter uh, van wordt? Dus hoe zorgen we er ook voor dat we er allemaal iets aan hebben en niet alleen maar dus een, uh, nou ja, de, de grote internetbedrijven van deze wereld. Wat mij betreft is dat echt het onderwerp. Maar dat gaat dan ook over diversiteit. Uh, het, ga, het gaat ook over uh, inclusiviteit. Dus hoe zorgen we dat het niet een uh, elitaire, uh, elitaire bezigheid is waar een kleine groep van profiteert... maar waar de samenleving van profiteert.
3: Het gaat eigenlijk altijd zo. Hè? Er komt een uitvinding, een, een automobiel. En dan pas daarna gaan mensen nadenken over verkeersregels... milieuvervuiling en andere aspecten ervan. En zo is het met social media en dergelijke ja, ook klopt. gegaan.
7: Ja, nou ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook wel moeilijk, omdat... Je zou kunnen zeggen, het is, het is ook best wel... Als je alles van tevoren... Als je, bij alles wat er nieuw is, van tevoren echt wil gaan bedenken... wat er zich allemaal zou kunnen afspelen... dan kan je natuurlijk ook zeggen, dan misschien begin je dan wel nergens aan. Hè? Dan, dan, uh, dus, dus ik denk ook wel dat het de meest logische route is.
3: Anders doe je het niet. Anders had je Facebook nooit uitgevonden.
7: Ja, ja. Nee, dat is natuurlijk altijd. Van als je de, en dit zijn natuurlijk wel heel veel mensen die hier zitten... die, die bereid zijn om risico's te nemen... bereid zijn om een nek uit te steken, et cetera. Als diezelfde mensen aan het begin van een idee of een plan zouden gaan zeggen... van wat kan er nu allemaal precies uh, het gevolg van zijn, of uh, wordt dit wel een succes... zijn er mensen die ook wel met een, met een geloof van start gaan... en soms word je teleurgesteld uh, in dat geloof.
3: Merk je nou dat die, die techbedrijven die daar, die daar ook zijn... Hè, want Facebook spreekt en, en uh, al die andere giganten zijn er ook... merk je nou dat ze echt bereid zijn om, om daarover na te denken... Of, of is dat meer dat ze het lippendienst bewijzen... en gaan ze toch voor het geld uiteindelijk? Hoe komt dat op jou over?
7: Nou, dat kan ik, of die bedrijven uh, zeg maar, te vertrouwen zijn, of je, dat, 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 ben ik, dat, dat weet ik niet. Maar wat je wel ziet, dat gewoon de, de hele community, zeg maar, de mensen die met dit onderwerp bezig zijn. Eh, je, je, je kwam geen uh, panel tegen, geen spreekbureau tegen waar dit onderwerp niet speelde. Dus je zou, als, het, als je hoopvol bent, zeg je, uh, als al die mensen dit zou. Uh, belangrijk. Uh, daar gaan we met z'n allen voor zorgen dat die bedrijven wel iets anders moeten gaan doen. Daar ben ik, ik eerder gezegd best wel optimistisch over. Uh, dat, dat merk je bij Facebook zelf ook al op dit moment, want uh, uh, het loopt op een bepaalde manier leeg. Ze hebben alleen maar kritiek en dat willen succesvolle mensen uiteindelijk ook niet. Hè?
3: Mensen moeten het wel een sympathiek uh, forum blijven vinden. Erwin Blom, dankjewel.
7: Nou ja, okay, okay, heel graag. ja, wat wilde je zeggen? Ja, Sorry. De rij
3: oh ja. De rij voor Pussy Riot.
7: Ja, ja dus, uh, en dan, dan praten we morgen verder bij.
3: Nou, uh, veel plezier met de muziek van Pussy Riot en uh, sterkte. Ja, dankjewel. Erwin Blom, dankjewel. nacht. We gaan luisteren naar Eddie Saliman en dit nummer heet Memories.
8: I think I'm gonna die in this building Tears for my eyes in this building Cause all that I'm thinking and all that I'm feeling All these emotions that I've been keeping about you, and now, world I will let it fall through my fingers, and now I feel so worthless in life without you, and it hurts. Oh, oh. I love you oh. So why did I try hard that to Keep you in my life Oh because I need you I, I do I never told you I loved you oh. Looking back over memories should I should have tried not to let you leave But I know It's my fault Cause I know The let go, looking back over memories. I should've tried not to let today. And no, it's my fault. Cause I know the let go. So should I take this chance today? To rim myself of all this pain and stop this breathing. Chair open ceiling You know that your voice still echoes Around the walls of my skull And it's a bit of pills swallow And now I'm numb fucked and hard
3: De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven te gast. Willem Voogd, Get Lost, is de titel van een romantische komedie. Te zien morgenavond op de televisie. Verder speelde hij in de meest films. Hij was de stuntelige meester Kees. Groot succes, die film. Zat ook in knielen op een bed violen, Heeft heel veel uh, toneel ook gedaan. En maakte onder meer een uh, voorstelling over soullegende Sam Cooke. En morgen dus Get Lost. Willem Voogd, hartelijk welkom. Dank je wel. Het verhaal is eenvoudig. Een... een uh, meisje krijgt een vaste baan aangeboden... waar ze misschien wel geen zin in heeft. Ja. En haar vriendje vraagt haar ten huwelijk. En uh, ze krijgt het benauwd en denkt, ik ga naar India. Mm -hmm. Waar ze nooit zal aankomen. Nee. En in plaats daarvan gaat ze stiekem op vakantie in haar eigen stad. Precies. En wordt een van de toeristen waar ze zich altijd zo aan ergert. Ja. En de jongen, dat ben jij, en die weet van niks. Dus nee. die wordt eigenlijk een beetje beduveld. Mm -hmm. Als ik meer vertel, dan, dan verraad ik de film. Maar, maar dit is... <lacht> Dit is zeg maar de bal die op de stip ligt en, en jullie, uh, jullie trappen hem erin. Eigenlijk, daar komt het op neer, volgens mij.
9: Uh, ja. ja, dat klopt wel, ja. ja. We kunnen er vandaag volgens
3: mij ook niet zo gek veel over zeggen, over,
9: nee, ja, ja, ze over gaat, je rol. En, nee. Ze gaat op zoek naar, zich, naar zichzelf en um, wil dat in India doen, maar uh, durft dat eigenlijk niet aan. En gaat het uiteindelijk, omdat ze niet thuis durft te komen... Um, maar op zoek naar zichzelf in haar eigen stad. En dan met alle problemen, dat, dat ik niet weet dat ze er is. En dat zij natuurlijk niet ontdekt mag uh, worden. Ja, romantische komedie, dat gaat allemaal uh, helemaal mis, natuurlijk. Ja, nou, <lacht> we hebben. We,
3: we, ja, gewoon uh, kijk naar die film en, uh, en, en zie voor jezelf. Want we kunnen hier wel heel lang en diepgaand over, over spreken. Maar volgens mij is er verder ook niet zo ontzettend veel over over te vertellen.
9: Over, ja, over nou, nou het klinkt het wel net, net alsof de film helemaal niks is. Nee, nee, dat bedoel ik niet. Maar het is... zonder er iets over um, te verklappen, ja, dat ben ik wel met je eens.
3: Hoe was het uh, voor jou om deze rol te spelen? Want, want het, het lijkt me een personage waar je... Waar je ja, deze jongen deugt gewoon. Het is, het is een goede jongen, het is een aardige jongen. Hij weet
9: wel wat hij wil. Bij hem zit ook niet zozeer de twijfel. Je vraagt je bijna af waar, waarom, ze nou, waarom ze nou in godsnaam uh, uh, twijfels heeft. Ja, die jongen, het is een beetje de ideale
3: schoonzoon, deze jongen. Ja. Althans, de, de, tot zeker twee derde van de film. En mm -hmm. uh, ja, 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 ja jij zet dat heel mooi neer. Dankjewel. Maar het, maar het lijkt me verder ook niet, niet, uh, niet een ontzettend uh, een, een rol... waar je heel veel in kan leggen.
9: Nee, nee, ja. Dat, nee. Dit, het is, um, staat op zich niet ver van me vandaan. Gewoon een jongen van mijn leeftijd. Dan ga ik niet trouwen en uh, ben ik niet... Uh, in, in, uh, ja, staak, ja. Um, jeetje, wat wil ik eigenlijk zeggen? Ik vind het al zo moeilijk om te praten over rollen en of het moeilijk was om een rol te spelen. of, of niet. Ja, dus... je, je
3: doet het gewoon als je vakken. je doet het gewoon professioneel en goed. en en
9: naar nou, je, dat probeer je wel te doen, ja. ja.
3: ja. ja. Is, is het wel iets dat je herkent? Want het grote thema, het achterliggende thema van die film is natuurlijk wanneer begin je aan het grote leven. Mm -hmm. ja. Stel je het nog even uit. Ja. Zo, ik heb het idee dat, dat elke generatie... Het steeds verder uitstelt.
9: Ja? Dat, dat moment van instappen in het grote leven. Ik weet niet of het waar is wat ik zeg. Ik, 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 heb, ik heb geen idee. Ja, ik ben nu wel ben nu 29. En uh, ik zit inderdaad ook wel te denken over. Ja, waar wil ik gaan wonen? En samen met mijn vriendin. Wat willen we gaan doen? en Kinderen? Ja dan. En hoe? wanneer dan? Maar ja, ik weet niet. Was jij daar eerder mee? Nee. nee maar ik,
3: ik heb dat ook altijd heel lang uitgesteld. Ja. De grote dingen. Maar op een gegeven moment dan teken je voor een hypotheek. En dan heb je een vaste baan. En dan... Ja, dan ben je misschien toch gewoon... Later is gewoon nu, dan ben je er gewoon. Ja,
9: ik denk dat, dat je gewoon moet doen wat je leuk vindt. En dan, dan komt dat wel goed. Zo'n zo idee heb ik.
3: Mees Kees dan, want, want, want dat is een, een, een film die door heel veel mensen is omarmd. Mm -hmm. J, jij bent uh, Mees Kees. En, en, uh, word je nou ook op straat nageroepen door, door de jeugd?
9: Uh, ja, elke dag. Echt elke dag? Ja, nog steeds elke dag. Het is, heel, het is bizar. Het is, um, de laatste meest case film waar ik in zat... want de rol is ondertussen overgenomen door Lena de Ridder. Maar waar ik in zat is 2014 uitgekomen.
3: Nou, dat is alweer een tijdje
9: een terug. tijd geleden. Maar, maar het blijkt dus dat als, als kinderen... daar uh, had ik geen idee van... maar als, als kinderen een film leuk vinden... dat ze dan wel honderd keer kunnen kijken. En echt letterlijk, honderd keer.
3: Dus gewoon papa, en mama mag die nog een keer aan? Ja, en dus, dus,
9: dus toen, dat wist ik eerst niet, maar daardoor kan dus, kunnen die acteurs gewoon op het gezicht gebrand zijn. En, en gewoon, die, ja, ik, ja, ik ben gewoon zo vaak, als jij heel vaak iemand bekijkt, weet jij hoe die eruit ziet. En uh, of ik nou een baard heb, of ik mijn haar blond heb, of, of uh, altijd, ik word elke dag herkend.
3: En kinderen lijken me daarin wat, wat directer dan volwassenen. Ja, volwassenen die, die denken, oh ja, dat is die acteur... Ik zeg maar even niks, die kijken misschien drie keer, maar, maar
9: verder niet. De kinderen die zijn heel direct daarin. Het is ook heel, heel leuk en heel schattig. Maar soms, als ik moe ben of een kater heb of, of, of haast heb... dan is het wel moeilijk om daarmee om te gaan. Maar het is meestal heel positief en heel lief. En, en ze, ze zeggen ook meestal dingen uit waardering. Omdat ze je tof vinden of, of, of vet vinden wat je gemaakt hebt. En, nou ja, dat, dat, dat is heel fijn om te horen. En moet je dan nog uitleggen dat je niet echt
3: case bent? Of hebben ze ja. dat wel door?
9: Ja, oh, ja. En ik krijg ook vaak de vraag of ik een keertje bij hun les wil geven. Of, um, of, of dat soort dingen. Maar dat, dat moet ik uitleggen dat ik acteur ben. En ook andere dingen doe. En Soms, soms gaat dat erin en soms niet. Maar <lacht> dat, dat, ja, dat vind ik heel lief en naïef van kinderen. Dat, dat is gewoon geloven in die wereld. Wat ze op de televisie zien. En geloven dat dat echt is. En het zouden zou volwassenen ook nog wel meer mogen hebben. Die, die, die fantasie. Jammer dat we die kwijtraken.
3: Ja, en ze zien eigenlijk ook heel helder wat het natuurlijk uiteindelijk zo is. Dat, dat acteur ook een vreemd beroep is. Als je het goed doet, dan word je echt je personage. En, en even later ben je het toch weer niet. Ja. Dat... Het, het, ik, vind, ik vind het een wonderlijk beroep. Hoe, hoe is dat gekomen dat je dat wilde doen? Wanneer wist je dat je acteur zou kunnen worden? Ik heb geen
9: idee. Is gewoon gebeurd? Ik, ja, ja, het klinkt heel stom om te zeggen. Ik heb geen idee. Maar... Um... Ja, op, de, op, de, op, de, op, de, op de middelbare school had ik al af en toe rolletjes... of hier en daar speelde ik in, in, een, in een gastrolletje in een film of in een serie. Eh. En ik had drama op de middelbare school en dat was, vond ik hartstikke leuk. Als, als, als keuzevak had ik dat, als eindexamenvak. En op een gegeven moment moest je gaan kiezen naar welke universiteit je ging. En of, en, en, ja, ik, ik, ik wou me niet... Ik ja, ik dacht ja, ik ik heb gehoord van een toneelschool, want een, een jongen die een jaar boven mij zat... was aangenomen in Maastricht op de toneelacademie. Toen dacht ik, ja, dat... dat je kan dus dat doen, het leukste. Toen heb ik overal audities gedaan, ben ik overal afgewezen. En, en het jaar daarop ben ik al aangenomen in Maastricht. En ja, dat is allemaal een beetje vanzelf gegaan. Maar het, het, is, het is ook vanzelf gegaan omdat ik het leuk vond. Ik vond het gewoon heel erg leuk om, om te spelen en te acteren. En ja, dan is dat eigenlijk het enige waar ik mee bezig ben geweest. En daar krijg je energie van en ja. dat moet je
3: dan uiteindelijk ook doen. Ook al is het een, een riskant beroep misschien Gigantisch in sommige opzichten. Ja. Maar, maar als dat echt je, je, je passie heeft, dan, dan moet je daar natuurlijk in duiken, lijkt me. Ja. Dat Zullen we wel. beginnen met de, de, de kaarten? Hier, uh, oh ja. hier staan ze. Ja, mag ik er gewoon eentje, ja,
9: ga je gang. eentje pakken? Ik zie de eerste, zie ik al, dus die ga ik niet pakken. Uh, ben je wel eens in therapie geweest? Uh, nee. Nooit? Nee, nooit. Uh, ik heb het wel eens overwogen omdat ik na de toneelacademie uh, opeens in een zwart gat kwam. En uh, geen idee meer heb waar je naartoe moet of wat je moet doen. Of, 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 eh. Maar nee, nee ik heb het nooit, ben nooit echt in therapie gegaan.
3: Je dacht ik red het wel, ik los het wel op.
9: Nou ja, ja ik had het niet echt no niet nodig denk ik. Ja. Ik heb een moeder en een, en een, en een vader waar, waar ik alles tegen kan zeggen. En, en dat is blijkbaar tot nog toe voldoende geweest laten we nog een vraag ja kijk dit is welk bedrog is je sterk bijgebleven hoe um, bedrog ja, ik denk het grootste bedrog wat, wat we elk jaar uh, nog steeds terugkomt is is, is sinterklaas
3: dat je ouders zeggen dat er een oude lieve man is.
9: Ja, ja want ik, ik weet nog dat ik in groep drie zat op de basisschool. En, en ik was bij Sinterklaas, kwam bij ons op school. En um, ik herkende hem ergens van. Ik dacht, ik herken die man, ik herken Sinterklaas. En op een gegeven moment kwam ik erachter, die stem ken ik. En, 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 en hoe, die, hoe die ruikt ken ik. En, en toen bleek dat mijn vader te zijn. Mijn vader speelde bij mij op, op de basisschool Sinterklaas. En dat was ook wel moeilijk om hem niet te herkennen. Ja, nou ja, je, je gelooft het, Dus als kind heb je heel erg sterk de fantasie. En, 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 en geloof je in alles. Dus ook, ook wat je op televisie ziet. Dan geloof je dat meest Kees een, een meester is. En um, als, als kind heb je ook het geloof... of wil je heel graag geloven dat het echt is. Dus, dus alle, ook al... Volgens mij heb ik ook eens een keer gehoord van, van onderzoek... dat gewoon iemand zich in een ruimte met allemaal kinderen... Om begon te kleden tot Sinterklaas. De kinderen keken niet naar die man. Tot het moment dat hij zijn stem opzette en, en zijn meid erop had. En die kinderen dachten gewoon echt, dat is Sinterklaas. En, en dat, omdat dat geloof zo sterk is. Maar dat was toen ineens, uh, pop, voorbij.
3: Ineens was het gewoon je vader.
9: Wil dat ook zeggen dat je vader een, ook een beetje een acteur
3: was? Dat hij die rol op zich nam? <laughs> dat ze um, hem daarvoor uit. Uh, nou, hij,
9: hij schijnt wel... Uh, to, uh, toen hij een jaar of 18 was, een heel goed hebben, te hebben gespeeld. Dat zijn eigen moeder hem niet herkende. Die dacht dat hij niet mee had gespeeld. omdat Ze, hem, ze had hem niet herkend. Um, maar hij, hij, is, nou, hij is geen acteur geweest. Hij is wel naar de filmacademie geweest. En is uh, een regisseur geweest van, van uh, drama en fictie. Maar hij is ermee gestopt toen ik, uh, toen ik geboren werd... Dus ja, ik denk wel dat hij dat, dat kan. Maar niet ja. Maar het zat wel ergens. Ja, het is bij jou niet het. uit de lucht komen vallen. Ja, dat weet, weet ik ook niet. Vond ik alles zo raar of dat... Ja.
3: Of dat helemaal zo zit. Ja. Nee. Laten we nog een kaart trekken.
9: Ja, uh, iets meer aan de voorkant. Wie was je eerste liefde? Oeh, dat zijn, zijn er meerdere, ja, verschillende vlakken. Ik, uh, mijn eerste liefde... Echt eerste liefde dat was een basisschooljuf. Dat, uh, dat echt was verliefd op ja, die Ja, daar was ik verliefd op. Ja, dat vond ik gewoon zo'n lieve vrouw. Zo, dat was, ja, daar was ik echt heel erg verliefd op. Dat is nooit iets geworden. Dat zou ik wel <laughs> ik, was, uh, ik was vijf en zij was... Nou, ik heb geen idee hoe oud zij was. En um, ja, ik heb de eerste middelbare schoolvriendinnetje gehad. Ik weet niet of dat echte liefde was. Toen was dat echte liefde. En uh, op de toneelacademie een eerste echte echte liefde, denk ik, gehad. Maar nu heb ik het gevoel dat ik nu mijn eerste liefde... De ja, eerste ja, echte grote ja, liefde. want dit is wel het meest serieuze. En we zijn nu drie jaar samen. En bij uh, haar denk ik wel, bij, bij Vivian, denk ik wel van... Wauw, jij bent, jij bent zo echt mijn grote liefde. Of mijn, ja, ik weet niet of dat steeds ja, met een stap verder gaat. We gaan nog een, uh, ja. een kaart doen. Um, wat is je favoriete gereedschap? Oeh, wat is dat nou voor vraag?
3: Ja, vind ik, ja. Wat? Ja, je kan het op vele manieren interpreteren. Is dat een hamer of een schroefverdraaier? Maar je kan ook zeggen je, je oh. stem of je, nou ja, je mimiek. Dat is ook een soort gereedschap. In,
9: in, mijn, in, mijn, in mijn acteur zijn, Ja, um, in... in mijn hele lichaam is mijn gereedschap. Ik, ik, moet, ik, ben, mijn, ik ben mijn eigen uh, viool, moet ik maar zeggen. Je bespeelt jezelf. Ja, ja want, want je moet je, je stem veranderen, je mimiek veranderen, je, je fysiek. Um, hard praten, zacht praten, hoog, laag. Um, je moet in, 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 in conditie blijven. Dus eigenlijk, wat dat betreft, is, is, ben ik zelf eigenlijk mijn favoriete gereedschap. Nou ja, het klinkt ook heel raar. <laughs> heel raar maar het maar is wel interessant, want dat betekent dat je,
3: dat je jezelf... Of, je, of in ieder geval je lichaam goed moet kennen. Ja. Je moet precies weten hoe, hoe het eruit ziet als jij een wenkbrauw optrekt... of hoe het eruit ziet als jij een mond op een bepaalde
9: hoek hebt. Klopt. We, weet je dat precies? Weet jij precies hoe je overkomt op anderen? Nee, nou ja... Niet precies, dat weet ik niet. Mensen denken wel eens dat ik in het echte leven ook zomaar kan acteren of, of kan liegen of doen alsof. Maar dat is totaal iets anders dan, dan een, een script lezen en, en daar een, een tekst van iemand die anders is zo goed mogelijk zo, ja, zo goed mogelijk um, overbrengen. Um, ja, ik heb natuurlijk wel op, op de toneelacademie uh, krijg je les in, 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 in bewegingsles drie keer in de week in Maastricht. Um, Drie keer in de week stemles, en, en los van zangles. Maar stemles bijvoorbeeld dat je je stem weet te controleren, hem uitdiept. Um, ik had bijvoorbeeld een vrij Amsterdams accent. Af en toe hoor je het nog wel. Maar um, we hebben geleerd om zo, zo accentloos Nederlands te kunnen spreken. Uh, om een soort, soort blanco te zijn en da daar op dat blanco um, pal palet te kunnen kleuren zodat je niet al gekleurd bent. Ja, want het is, heel het is heel gek als je geworden, een, ja. een, een, een gezin hebt. dat de vader uit Amsterdam komt. de moeder uit Groningen. en de twee kinderen Zeeuws- en, en Limburgs-praten. Dat, 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 dat zou dat, niet dat, werken. Dat, dat geloof je niet. Dat, dat klinkt heel raar. Dus, dus daarom moet je zo. Ja, vooroordeelloos um, kunnen zijn om dat dan weer in te kleuren ik, ik, ik kan mezelf daardoor jonger maken of ouder of, of, of uh, meer een Amsterdam straatschoffie maken als ik in de tram sta in Amsterdam ga ik, ga ik wel zelf meer zo praten um, en daarmee um, ja weet ik dus wel een beetje hoe ik overkom en um, maar het is ook veel gewoon op gevoel actief op gevoel acteel, en emotie
3: je hebt ook een voorstelling gemaakt over uh, Sam Koek, alweer een, alweer een tijdje geleden. Ja.
9: Vertel eens hoe dat tot stand kwam. Uh, dat was heel leuk. Um, dat was heel leuk. Uh, een vriend van me, uh, uh, Ralf Koijman, zat ik samen in Maastricht, hij deed de regieopleiding. Um, we, uh, hij kwam een keertje naar me toe en zei... ik heb nu een plaat gekocht van Sam Cooke op een rommelmarkt. Het is fantastisch. En ik ben, hij was op een nacht Wikipedia, het internet in Sam Cooke gedoken... en dacht, deze man heeft zo'n fascinerend levensverhaal. En, en Het is meer dan enkel zijn liedjes. En het is, hij heeft gevochten voor, voor de civil rights movement in, in, in Amerika. De, 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 de donkere, gewoon de black lives matter, maar dan... Toen? 50 jaar geleden. Uh, met Malcolm X en Martin Luther King. Uh, en dat was, dat was, er zit zoveel um, drama in die man. En tegelijkertijd maakt hij zulke goede muziek. Daar zijn we ingedoken en hebben we onze creativiteit daarin in, in, uh, um, in kunnen stoppen. En, en zelf een voorstelling geschreven. Um, met twee muzikanten erbij en een, een derde acteur erbij en, uh, die gespeeld. En dat was... Ja, dat is, Spelen is fantastisch, maar zelf iets maken en bedenken... Um... En uitwerken, dat, ja, dat, 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 is, dat is natuurlijk weer een hele andere kunst.
3: Dat, ja, dat, is, dat geeft zoveel vrijheid. En Sam Koek, zijn dood is natuurlijk ook een, een aspect. Nooit helemaal opgelost. Dat is een mysterie, ja. hij, hij was op het hoogtepunt van zijn roem, de grootste ster van zijn tijd. De mooiste jongen, mm -hmm. de mooiste stem. Ja. Hij kon dansen en ja. hij ligt ineens dood in een motel. Duidelijke misdrijf, hij is vermoord. Mm -hmm. Maar wie zat erachter en maar we niemand zullen weet het, hoe? Of we precies... zullen het misschien wel nooit weten. Was, nee, het, was en... het iets met een meisje? Was het, was het misschien wel iets vanwege de civil rights movement? Ja, kan, ook. kan heel goed. Ja, dat,
9: dat, 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 dat blijft fascinerend. En dat mysterie hebben we. Gelukkig was dat mysterie er, waardoor wij vrij hebben kunnen fantaseren op, op, op zijn leven en op zijn dood. Dat, ja. Wil je dat vaker doen? Uh, um, voorstellingen echt maken? Is dat, is dat um...
3: een ambitie van je?
9: Ja, ik heb het daarna nog een keer met, met Ralf gedaan. Maar dan over um, um, Jim Morrison. En die ook een ander, heel turbulent leven. En, en ook een mysterie uh, rond zijn dood. In, en ook uh, een jonge dood, ja. Ja, um, dus dat, we hebben, dat hebben we nu twee keer gedaan. Um, ja, dat, dat wil ik wel vaker doen. Maar op de een of andere manier is dat nu niet voortgekomen. Ik, um, op de parade maak je wel zelf dingen. Um, zelf scènes of... of, of Stukjes, maar uh, ik heb steeds in regies daarna gestaan en, en kunnen staan. En, ja,
3: ja, het is ook een, een plan... kwestie van tijd, natuurlijk. Ja. Je gaat er niet helemaal over. Morgen uh, Get Lost uh, te zien op de televisie, half negen NPO 3. Willem Vogt, dankjewel. En we gaan luisteren naar een van die uh, liedjes. Ja, misschien wel een van de mooiste stukken van Sam Cooke. met die onvoorstelbare stem van deze man. Zeg bijna alsof er iets buitenaards over ons is uh, neergedaald. Wat fijn. Lost and Looking. Dankjewel. Ja, ook bedankt.
10: I'm lost And I'm looking For my baby Wonder Why my baby Can't be found I'm lost And a looking for my baby. Lord knows my baby ain't around. So I'm lost, and a looking for my baby. Wonder why my baby can't be found Lost and a-searching for my baby Lord knows my baby ain't around Cry Crying all alone Calling for you Come home, come home I'm lost and I'm calling for my baby Baby, won't you please come home oh. I'm lost. And I'm calling for my baby. I need you cause
3: I'm so alone. Sam Cook was dat. 1 minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Maartje Duin. En het is... Uh, de eerste aflevering in een reeks minuten over de fabriek. Pst, één minuut. De fabriek.
1: Het is indrukwekkend, het is groot, het is ook een beetje onheilspellend natuurlijk. Maar alles wat je ziet is functioneel. Die lichtval daarachter op die buizen, dat vind ik echt geweldig mooi. Dat komt heel dicht bij een natuurgebied. Dus je ziet eerst een buizenstelsel, je ziet een ton, je ziet een afvoer. Maar als je dat aan tekenen bent, dan moet je echt letterlijk centimeter voor centimeter kijken hoe het precies zit, die constructies. Moet je eens kijken, die kleuren, dat is gewoon paars hè. En dan zie ik, nou die buis, die gaat daadwerkelijk daar in die ketel. En daar is een deksel en daar is een spoorsteen. Kijk, die zit met een ketting vastgekwezen. Aan het hekwerk. Dat ziet er ook interessant uitzien. Als die naar beneden valt, dan hangt die aan een lijntje aan de stijger. De meeste mensen vinden het eng en die denken aan vervuiling. En bij mij overstijgt de fascinatie voor die techniek. Voor mij is het absoluut kunstzinnig.
3: Deze week is het boekenweek en uh, het thema is natuur. En op deze zender uh, is gevraagd aan luisteraars om een fragment uit de literatuur te kiezen dat iets te maken heeft met natuur. En dat om uh, wat voor reden dan ook. Favoriet is Helene Landolt vanuit Zwitserland. Goeienacht.
11: Ah ja, met uh, Helene. En ja, ik uh, heb een fragment ingestuurd.
3: Ja, de onsterfelijke... De onsterfelijke nachtengalen van Aaldrik Pot en Barbara ja. de Beaufort. Wa waarom vind je het zo mooi? We gaan er straks naar luisteren... maar, maar vertel even waarom je dit zo graag uh,
11: nou, leest ervoor. Vorige maand was ik in uh, Nederland en uh, toen kwam dit boek kwam net uit. En ik ben erin gaan lezen. De uh, eerste keer heb ik het veel te snel gelezen... want uh, het was heel erg boeiend en zo... En toen ben ik toch een tweede keer ben ik het gaan lezen omdat er toch wel erg veel bespiegelingen en uh, leuke fragmenten in zijn en zo. Die ben ik toen met de potlood gaan aanstrepen en zo om dat weer terug te kunnen vinden. En uh, ja, maar uh, ik, ik ben er nu de derde keer al mee bezig. Dat is natuurlijk ook omdat, uh, omdat ik wist dat ik hier in de uitzending kom. Heb ik het nog eens een keertje goed nagelezen. Maar uh, het is zo boeiend geschreven. Uh, ik vind ook de manier waarop dat boek... Uh, in, in de vorm van een, een dagboek... waarbij Barbara en Aldrik elkaar hun waarnemingen... en hun ondervindingen schrijven... Uh, vind ik zo boeiend. En ik herken er zo ontzettend veel in van... Wat ik misschien wel ondervonden heb, maar nooit zo verwoord heb. Waar gaat het boek het over?
3: Boek. Kun je het boek omschrijven? Het,
11: nou het boek gaat eigenlijk over waarnemingen van het afgelopen jaar. En uh, ze hebben elkaar, iedere maand hebben ze hun waarnemingen, hebben ze elkaar toegestuurd. En uh, ook vaak uh, commentaar geleverd en zo of vragen gesteld, alles wat bij ze opkwam. En,
2: uh, en wat voor ja, waarnemingen
11: dat zijn veel. dat? Waarnemingen uh, van de natuur. Uh, dus uh, dieren, uh, planten, uh, weer uh, van Barbara zijn er prachtige beschrijvingen van, van zo'n zo hele donkergrijze lucht, waar dan nog een bleke zon in hangt en dan uh, uh, een fel groen oplicht en zo. Uh, ik mis ook absoluut geen illustraties erin. Want uh, je zou kunnen zeggen van ja, een natuurboek zonder illustraties. Maar de beschrijvingen zijn zo dat ze eigenlijk een illustratie zou storen. Voor Het is al gevoel.
3: zo beeldend beschreven, je hebt geen plaatje meer Het nodig. Het is
11: heel beeldend. Ik uh, zelf schilder. Maar uh, ja, uh, ze... Ze zijn, voor mij zijn ze echt zo beeldend beschreven. Ik zou het bijna kunnen schilderen naar, uh, naar wat er verteld wordt.
3: Je hebt het met, uh, met, met smaak aangeprezen. Ik heb, ik, heb, uh, ik heb meteen zin om aan het boek te beginnen zoals je het uh, beschrijft. Nou, dat, dat
11: moet je zeker doen, want uh, je mist wat als je het niet doet.
3: We gaan, luisteren naar, het, uh...
11: we
3: gaan luisteren naar het fragment van uh, ja? de onsterfelijke Nachtegalen. Dank, ja. Helene Landelt. En veel uh, plezier en succes in uh, Zwitserland. Veel leesplezier ook. Ja. En uh, ja. hier is het fragment, dank je wel. Aan het lijstje met onmisbare
4: vogelgeluiden... wil ik graag de spotvogel toevoegen. Die we al een dag of wat horen hier. Een onstuitbaar ADHD'ertje. Een charmante spraakwaterval. Een stand-up comedian die zichzelf reuze grappig vindt. En ik ben het met hem eens. Een ander onmisbaar geluid is ook terug. Het ruisen van de bladeren van de grote populier. Wat duurde het dit jaar lang voor er wat te ruisen viel. Maar nu zitten ze eraan. Alle 613.024 blaadjes. Uit de onsterfelijke nachtengalen door Aaldrik Pot en Barbara de Beaufort.
12: En ik hoorde, als het was, van de One of the four beasts saying, Come and see. And I saw and behold a white horse. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, hundred million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come And the whirlwind is in the thorn tree The virgins are all trimming their wicks It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crowns. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. Virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound. Of the four beasts And I looked and behold A pale horse And his name that sat on him was death And hell followed with him
3: Johnny Cash van de American Recordings Die hij op het einde van zijn uh, leven maakte The man comes around I'm not a smart man
5: Everybody be call cool, this is a robbery Well, When I'm good, I'm very good But when I'm bad I'm better. No,
10: I'm
3: just getting warmed up. Silly
13: rabbit. <laughs> I don't want to kill you.
3: Welke scène uit een favoriete film zal altijd bijblijven? Dat vroegen we aan bekende filmmakers. Vannacht de scène van documentairemaker Mark Schmid. Bekend van onder meer de film Het Chimpansee-complex... over de wens en mogelijkheid of de onmogelijkheid om chimpansees te begrijpen. En van de regels van Matthijs over een autistische schoolvriend. En laatst maakte hij ook nog een film Bewaarders. Die was op tv te zien. Die gaat over de gevangenisbewaarders... van de grootste en modernste gevangenis van Nederland in Zaandam. Vannacht de favoriete scène van Mark Schmid.
6: Peter, butter,
2: de scène die ik heb gekozen komt uit de film Gumo van uh, Harmony Corrine. En speelt in een ja, klein stadje ergens in Amerika na een uh, orkaan.
6: Een paar jaar geleden. Een tornado.
2: In de opening van de film zie je ook allemaal nieuwsbeelden, heel grof. Uh, van uh, Beelden van vlak na de orkaan. Uh, Winkelwagentjes die in lantaarnpalen hangen en dat soort beelden allemaal. en De rest van de film is uh, ja, een dwars van dat stadje... en, en mensen, weinig geld, uh, een beetje retarded ook vaak, die daar uh, overleven. Met name één, één jochie, wat dan min of meer de hoofdpersoon is, die volg je dan. Maar je kunt heel veel uitstapjes naar andere mensen. Dus je leert echt het stadje kennen. En het is een film zonder heel duidelijk verhaal. Het is een soort samenraapsel van scènes. Um, ja, bijna een soort documentair portret lijkt het. Het is niet de maar dat gevoel heb, heb je wel.
12: Right het right well, sure
2: exactly, is hier no
12: to uh -huh. is Waar? ik weet is er een map? Er is een in de glovebox of hier Misschien is het onder de zit. ik Misschien kan ik. Wat je to tell me,
13: Herbert?
2: Ja, vooral de sfeer, die heeft heel veel impact op mij gemaakt. Het heeft een soort raar soort ongemakkelijke mengeling van realisme en absurditeit die ik echt heel spannend vind. Dus het is, er gebeuren dingen die echt heel. die bijna niet gelooft, maar het zou waar kunnen zijn. Dat gevoel de hele tijd. He, dat jochie met zijn vriendje loopt hier rond met een luchtbuks... en dan gaan ze katten afschieten... en die aan de Chinese uh, plaatselijke restaurant verkopen. Je denkt, ja, dat is leuk verzonnen. Maar ja, het is ook niet totaal onmogelijk. Dat soort situaties, dat jochie loopt daar met rare roze konijnenoren rond... en zingt liedjes... Uh, Het is wel een raar soort combinatie die heel spannend is.
8: Okay, Come on, here. put it back up, put it up. Let's go. Come on, man. Go, 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 go. goddammit.
2: De scène die ik heb gekozen is... Ja, ik noem dat altijd de keukenscène uit Gummo. Dat is een, eigenlijk een scène die... een beetje vreemdkörper is in de film. Dat heeft niks met de rest van het verhaal te maken. De hoofdrolspeler of de hoofdpersoon zit er ook helemaal niet in... Uh, je bent opeens in die ruimte. Het is een keuken. Een woonkeuken waarin een stel mensen. Ja, familie en aanhang en vrienden. Een soort extended family. Dus een man of tien of zo. Of man, vrouw, mannen en vrouwen zitten in die keuken aan een keukentafel. En ze he gaan armje
8: drukken.
5: En er zijn
2: een aantal verschillende mensen die armpjes gedrukt worden. En er is één hele grote stoere man en uh, die vliegt de hele tijd. Eerst van zijn zoon. En dat is natuurlijk al een vernedering. En later dan ook nog van een vrouw. En vervolgens uh, wordt hij boos en begint die, uh, die tafel in elkaar te trappen. Van die keuken. En de rest van de mensen staan eromheen en die juichen hem toe. rare manier die, die oprechte boosheid van dat hij verloren heeft, die, die slaat om in een soort baldadigheid, waardoor het weer leuk wordt. En dan gaat iemand anders zich er ook mee bemoeien en die slaat dan weer een andere stoel kapot, waardoor er een raar soort vrolijk vandalisme in die keuken is.
5: Dit hey, is fucking great, man. En
2: uiteindelijk is uh, het hele keukeninterieur kapot. En dat is het einde van de scène. En volgens mij duurt die wel tien minuten of zo, die scène. Is bijna alleen maar in totale gedraaid. Dus niet in close-ups. Uh, het zijn ook lange shots, er zijn weinig gemonteerd Wat het een heel documentaire gevoel geeft ook. Uh, ik denk dat hij dat ook puur geïmproviseerd heeft. En als een documentaire gedraaid heeft... Dat gevoel krijg je als je naar die scène kijkt. Dus het is in die zin helemaal niet een fictiescène. Die gevoelens van die mensen in die scène, die gevoelens zijn wel oprecht, lijkt het. Of het zijn briljante acteurs, maar dat idee heb ik niet. Zo is het niet gedraaid. Het zijn mensen die zichzelf spelen en die gevoelens zijn echt. Nou, misschien ook wel van, ja, weet je, wanneer, wanneer ben je er nou bij dat iemand zijn eigen huisinterieur kapot slaat? dat het, het, je bent, ondanks dat het heel afstandelijk gefilmd is... Dus ben je toch heel dicht bij die emotie. En dat, ja, dat is het misschien ook wel. Dat het uh, zo die woede en agressie... Dat je, die, dat je die samen voelt met alle mensen in die keuken. Ik snap wel, ik doe het niet... maar ik snap wel dat je je tafel in elkaar wilt trappen. Dus dat, dat is het ook, dat je dat wel toelaat. En dat is iets wat sowieso in die film zit. Mensen, die bedoel, de emoties van alle mensen in de film zijn niet vreemd voor mij. En ik denk voor de meeste mensen niet. Alleen, uh, ik laat ze niet altijd zo toe. of ik handel daar niet altijd zo naar. als de mensen in die film. Als een Gummo. Dat maakt die film wel fascinerend voor mij.
6: En my little guinea. Ja, ik
2: probeer wel in mijn films ook heel dicht bij die, bij die, ja, die eerste primaire emotie te komen. Dus, um, dus uh, dat mensen inderdaad ook echt boos worden of het echt niet meer weten. Um, die, er zijn natuurlijk ethische grenzen die je met... Die, die liggen anders in een documentaire dan in fictie. Fictie kan je ethisch gezien verder gaan. Dat denk dat dat ook het belangrijkste verschil is tussen fictie en documentaire. Maar ik probeer wel op die grens te gaan zitten. Dus in, de, in Bewaarders, mijn laatste film... zitten een paar gesprekken tussen uh, ja, personeel in de gevangenis, de bewaarders... en uh, gedetineerden waar... Uh, dat gebeurt. Dus de, dat zijn dan ook meteen de sleutelscènes van de film.
13: Ja,
8: een... Jullie gaan met mij werken. Jullie weten niks. Als jullie één keer met je zijn komen, ik zeg jullie bedreiging, ik laat jullie vermoorden. Ja, dus, dit, dit, ik zeg jullie nooit. Ik zweer dit, het. Ik meen het. Kijk maar in boven. Dit, dit, jij ook, dikke. Jij met je handen in zijn. Dit, dit, Vooral jij, dikke vissenbeheer. Fuck jou helemaal, pik. Uh, dit is een
7: bedreiging, hoor.
8: Ja, nou bedreiging, is ja. goed, kom maar bedreiging, dan zet ik erachter bij hoor, man. No? Hier kijk ik er een kwart voor. Ja, doe je op je mama. op ja,
2: mama. je ja, ja. En een oude film, Regels van Matthijs, dus gaat over een jeugdvriend van mij die uh, autistisch was en ja enorm in conflict met de buitenwereld. En zijn woede en frustratie en onmacht... daar ben ik, denk ik, behoorlijk dichtbij gekomen.
9: Stuur ze maar naar mijn advocaat. Ze hadden gezegd dat er geen dagvaarding zou komen. Ze houden nooit het
13: woord! Wat willen ze van mij?
2: Dus dat was voor mij wel een voorbeeld van... Ja, dat ik daar... Zeg, wat, ik, wat ik probeer om zo dicht bij onze basisemoties te komen... Dat is bij hem behoorlijk goed gelukt. En dat probeer ik eigenlijk altijd wel om in een film wel een paar van dat soort momenten te hebben. Eigenlijk waarin mensen dus de decorum verliezen... of controle over zichzelf kwijt zijn. Uh... En waarom vind ik dat interessant? Misschien omdat het wel heel veel verklaart van waarom we doen wat we doen. Ja, en dat is in... Uh... Gummo, natuurlijk, hey, continu aan de hand. Er is bijna geen decorum meer. Dat is wat, wat, wat voor stad leef je in als er geen decorum meer is? Ja, dat is Gummo. And
6: I love my little dog and my dog loves me. I'm gonna cherish that dog meet the green bay tree. My little dog goes bow-wow. Little hen goes klop-klop. Little pig goes mm-mm. Little duck goes quack-quack. Little guinea-potteryk. Right. But my rooster goes cock-a-doodle-doo, doodle-doo. -do. Do -do -do.
3: De favoriete filmscène van Mark Schmid, documentairemaker... en zijn eigen film Bewaarders... is nog terug te kijken via NPO Gemist. Buffalo Tom, wereldberoemd waren ze in de jaren negentig... stonden op grote festivals als Pink Pop. Ze komen uit Boston. Ineens is er een nieuw album, Quiet and Peace. Voor het eerst sinds 2011. En dit nummer staat er op Saturday.
13: Without a song, it's all so hazy when you've been. Away. your tongue today your hair like Brian Joe I'm not done pacing
3: van uh, Buffalo Talmud, uh, nummer Saturday. Zometeen kunt u luisteren naar uh, Focus van de NTR op deze zender. En morgen in Nooit meer slapen komt uh, theatermaker Sadatine Kimisius op bezoek... om te vertellen over zijn uh, voorstelling in de reeks Metropolis... die hij maakt samen met het uh, Nationaal Theater. Het gaat over uh, verhalen in de stad en in dit geval over een uh, zwarte school... die probeert uh, wat hoger op te komen. Dat allemaal morgen en voor nu een hele goede nacht.